0: Das ist dann eben so in der Familie, äh, ist dann eben so das Problem, ne? dass, dass beide Kinder haben was und das sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und so ist es eben so, dass, 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 dass man als Elternteil ständig hin und her gerissen ist, seine Aufmerksamkeit verteilen zu müssen. Eigentlich brauchen beide Kinder die vollste Aufmerksamkeit. Und ich habe natürlich das Gefühl, ich werde keinem von beiden tatsächlich gerecht.
1: Also das ist auch das, was so bei unserem Großen so von Beginn an auch einfach herausfordernd war, war, dass er sehr, sehr viel Input eingefordert hat und das immer von Erwachsenen. Also er hat kaum erstmal so mit anderen Kindern gespielt. Das hat mich schon sehr früh, schon oft an meine Grenzen gebracht, weil ich mir dachte, ich kann nicht immer präsent da sein, ansprechbar, wach, ich muss auch mal irgendwie in der Gegenwart meines Kindes auch mal irgendwie abschalten können.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Begabungslust – Leben, Lieben und Arbeiten mit Hochbegabung und Neurodiversität. Ich bin Andrea Schwiebert, Beraterin für hochbegabte Erwachsene und unterhalte mich hier mit hochbegabten Menschen über Themen, die uns bewegen. Einige dieser Personen habe ich auch schon für meine Bücher interviewt, andere lade ich ein, weil sie eine besondere Perspektive oder Expertise mitbringen. In dieser Folge geht es um das Thema Hochbegabung und Familie. Und passend zum Familienthema sind wir mit dieser Folge etwas verspätet, weil wir den Aufzeichnungstermin aufgrund von kranken Kindern zweimal verschieben mussten. Jetzt waren aber endlich alle gesund und ich habe mich mit Kilian unterhalten, der 36 Jahre alt ist und zwei Kinder im Vorschulalter hat, und mit Hannah. Sie ist 48 Jahre alt und Mutter von zwei Teenagern. In beiden Familien ist Hochbegabung ein Faktor, der den Alltag prägt. Hannah und Kilian haben von ihren persönlichen Erfahrungen damit erzählt, die natürlich nicht für alle hochbegabten Familien repräsentativ sind, aber einen guten Eindruck von besonderen Herausforderungen und auch von besonders schönen Momenten im familiären Miteinander vermitteln. Kilians und Hannas Kinder sind Jungen. Trotzdem kommen in dieser Folge auch Erfahrungen hochbegabter Mädchen vor, denn Hannas älterer Sohn hat eine Transidentität und wurde in seinen ersten elf Jahren als Mädchen gesehen und von seinem Umfeld, also zum Beispiel in der Schule, entsprechend behandelt. Ich wünsche euch jetzt viel Freude mit diesem Einblick in den Alltag selbst hochbegabter Eltern und ihrer ebenso hochbegabten Kinder. Ja, hallo Kilian und hallo Hannah. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass wir drei uns heute über das Thema Hochbegabung und Familie unterhalten werden. Ja, hallo.
1: Ja, bin auch sehr gespannt. Ja, auch. Hallo.
2: <lacht> ja, schön. Ja, es ist ja auch ähm, ein bisschen besonders. Ihr beide kennt euch ja noch überhaupt nicht. Hm, vielleicht mögt ihr einander schon ein bisschen darüber erzählen, wer ihr überhaupt seid, wer denn eigentlich zu eurer Familie gehört. Sind eure Kinder noch klein oder schon älter? Und welche Rolle habt ihr so im Alltag ne? als Mutter oder als Vater? Ähm, erzählt einander das, das doch mal ein bisschen. Wer mhm. mag vielleicht anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen.
2: Okay, Kilian. Ja, mhm.
1: ja genau. Also ich bin 36 Jahre alt. Ich habe mit meiner Frau zusammen zwei Söhne. Der kleine ist jetzt zweieinhalb etwa und der große wird im März sechs. Und ähm, ja, wir haben uns so, also in meiner Vaterrolle und Mutterrolle, wir haben uns so, was so die Arbeitszeit angeht, relativ das so aufgeteilt. Also wir arbeiten beide Teilzeit um die 20 bis 25 Stunden mhm. und ähm, versuchen mhm. uns auch, so gut es geht, auch den Haushalt einigermaßen gut zu teilen. Und äh, ja, also wir versuchen das einigermaßen, ja, gleichberechtigt mhm. so, ja, genau. Okay. Mhm.
2: Ja, und bei dir, Hannah, genau. Ja,
0: genau. Wir, also, wir haben auch zwei Kinder, die sind allerdings schon etwas älter. Zwei Söhne. Der eine ist 13 und der andere ist 15. Und ähm, wir, also dadurch, dass die Kinder schon etwas älter sind, ist es ja mit der Betreuungssituation natürlich viel einfacher bei uns. Ähm, es ist so, dass wir beide arbeiten. Äh, mein Mann ist angestellt. Ich bin freiberuflich tätig. Das heißt, ich arbeite auch von zu Hause aus. Das war früher so ein bisschen die Idee, dass ich eben dann auch äh, ja für die Kinder dann auch da sein kann. Ist immer etwas schwieriger, als man sich das so in der Theorie mhm. vorstellt. Ähm, äh, aber äh, es ist dadurch so ein bisschen so passiert, dass ich äh, doch sehr klassisch äh, so für die ganzen Kindersachen verantwortlich sind. Es ist nicht so, dass mein Mann nicht involviert ist. Ne? Also äh, auch im Haushalt zum Beispiel. Also da sind wir sehr sehr gleichberechtigt, aber es ist doch so diese, wenn man immer so sagt, Mental Load Arbeit, mhm. äh, die fällt doch ganz klassisch mir zu, also bei allem, ja, ja. was so die ja, die Auseinandersetzung, die Probleme, den, der Alltag mit den Kindern angeht, mhm. das ist alles eher so meine mhm. Aufgabe. Mhm. Ich bespreche das natürlich mit meinem Mann, mhm. ähm, aber so wenn es hart auf hart kommt, bin ich diejenige, die es im Kopf haben
2: muss mhm. und die es auch regelt. Ja. Mhm. Ja, okay. Ja, es, ähm, also dass ihr beide so richtig im Familienleben drinsteckt, hat man ja auch schon gemerkt. Wir haben ja jetzt länger gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben, wo wir <lacht> wirklich mal unsere Folge aufzeichnen konnten, weil bei dir, Kilian, da Kinderkrankheit äh, dazu kam und du dich dann auch noch angesteckt hast, ne?
1: Ja, genau. Ja, das mhm. war nicht so einfach. <lacht>
2: ja, war wahrscheinlich ja, eine harte ja. Phase jetzt gerade bei euch, ne?
1: Ja, die letzten Wochen, eigentlich seit Weihnachten war so, haben wir uns so ein bisschen durch verschiedene Erkrankungen durchgewurstelt. Mhm. Also auch ja. unsere beiden Kinder hatten vor Weihnachten noch Scharlach gehabt. Oh ja. Mhm. Und so richtig gesund waren wir alle gleichzeitig seitdem eigentlich nicht mehr. Genau. Oh, ja.
2: Okay. <lacht> ja, und so haben wir dann auch zweimal unsere Aufzeichnungen verschieben müssen. Ja, und genau. heute ja. sind wir endlich alle versammelt. Ne? <lacht> ja, ähm, das Thema Hochbegabung oder auch Neurodivergenz in anderer Weise. Mh, wie ist denn das bei euch? Seit wann wisst ihr davon, dass es euch und oder eure Kinder betrifft, vielleicht auch Partner oder Partnerin. Seit wann ist das also für die Familie ein Thema? Mögt ihr dazu mal was sagen?
1: Soll ich Hier. anfangen? Ja. Oder magst du, Hannah?
0: Ich kann auch gerne anfangen. Also. Ja? Das ist mir egal. <lacht> Dann fang mal an, Hannah. Ja, genau, also bei uns ist es so, dass ich so richtig auf das Thema gestoßen worden bin, ist eigentlich durch meinen älteren Sohn. Also der in der Entwicklung einfach recht eindeutig hochbegabt war und allerdings erst als, also es war aber völlig unproblematisch. Ich habe das selbst auch jetzt gar nicht als, als, als besonders wahrgenommen, äh, eigentlich, ist es war dann der Kinderarzt, der uns äh, drauf gestoßen hat und gesagt hat, da sollte man vielleicht mal zur Beratung gehen, wenn es jetzt so an Schule geht. Mhm, mh. Und so bin ich dann zu einer Beratung gegangen. Da war er noch im Kindergarten und mhm. äh, die hat dann da, da macht man ja noch keine IQ-Tests in dem Sinne, die hat dann da hospitiert. Ähm, fand das auch eindeutig, hat uns zur Quereinschulung geraten, also dass er mhm. noch in das laufende erste Jahr eingeschult wird und da habe ich dann eben angefangen äh, überhaupt mich sehr äh, damit auseinanderzusetzen
2: mhm.
0: äh, und äh, bin äh, dann habe mich damals dagegen entschieden. also ich sag immer ich, weil mhm. natürlich haben wir das gemeinsam entschieden, aber wie ich eben gesagt habe, also die ganze Überlegung habe eigentlich äh, also und letztlich mhm. habe ich das entschieden.
2: Also diese verfrühte Einschulung nicht ja, zu machen. Ja, genau, das nicht zu machen,
0: machen, genau, weil eben damals eigentlich noch keine Probleme da waren. So, ne? ja. Und ich selber eben auch, also da springe ich dann schon zu mir, ja. ein Jahr verfrüht eingeschult worden bin, sehr plötzlich auch letztlich, mhm. also gleiche Situation, dass ich im Kindergarten einfach ja letztlich nur noch da war, um den anderen Kindern vorzulesen. Das wurde mhm. damals nicht als Hochbegabung Bezeichnet. Ne? Also insofern so, war, also ich bin nicht mhm. aufgewachsen mit nicht hochbegabt. Ja, ja. Also das war bei mir nie ein Thema. Mhm. Ich habe mich auch nie hochbegabt gefühlt. Einfach weil es nie so bezeichnet wurde. Mhm. Aber tatsächlich habe ich eine sehr parallele Entwicklung da so äh, durchgemacht. Und ähm, meine Erfahrung mit dem verfrüht eingeschult werden war jetzt nicht unbedingt optimal. Ja. so, ne, dass ich dann okay. dachte, wenn da jetzt keine Not besteht, mhm. äh, mache ich das nicht. Und es Aber das, keine Not. Mhm. Ja. Okay. Ja, und deswegen haben wir das nicht gemacht. Äh, mhm. Und ähm, äh, dann sind natürlich dann doch irgendwann Probleme gekommen. So ne. Ja, okay. ähm, also was ich, nicht was weiß, ich gerade ja.
2: fragen wollte war, mhm. ähm, du hast gesagt, ähm, dass bei dir selber, dass du zum Beispiel schon vor der Schule lesen konntest. Ja. Das war also solche Dinge gab es auch schon bei deinem älteren Kind. Bei deinem älteren ja, kind. der der hat fließend gelesen, der hat der hat dicke oh, ja. Bücher gelesen, der hat Aha. der hat Ronja Räubertochter
0: gelesen zum Beispiel vor der Schule schon vor der Schule, ja ja, also der konnte, der konnte auch schreiben, also
2: der konnte ja der konnte okay. also der konnte, ähm, ja, ja. Also der und bist, konnte fließend ja. lesen und, ja, das ist ja schon sehr ausgeprägt. Und bist mhm. du dann äh, dadurch auf deine eigene Hochbegabung gekommen? Oder war das? Ja, also, ja, so, also ne, so ne, als, als Wort genau. dafür auch, weil. Genau, also dass ich dann
0: mich mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt habe, ne, das war und und, und, und dann eben gemerkt habe, was, was, was sind überhaupt so Anzeichen für Hochbegabung ja, und,
2: ja.
0: Äh, und dann mhm. eigentlich und tatsächlich einfach, weil mein Sohn und ich uns sehr, sehr ähnlich äh, waren und auch in mhm. der ganzen, äh, auch, auch dann in der Folge, in der Wahrnehmung, in der Selbstwahrnehmung, mhm. in den Problemen, die aufgetaucht sind, äh, ja, habe ich mich immer wieder auch selbst erkannt, mhm. so dass mhm. das einfach bei mir dann auch, ja, immer mehr äh, sozusagen das Bewusstsein herangereift mhm. ist, ja, auch wenn es nie so hieß, äh, mhm. war es wahrscheinlich bei mir nicht anders so, ne, ja. Genau, aber das war so dass das, wo ich überhaupt äh, mit dem Thema in Berührung gekommen bin. Später, als dann die Probleme überhand nahmen bei meinem Sohn oder größer mhm. wurden, äh, haben wir dann auch noch mal eine richtige Testung gemacht. Da war mhm. dann so elf, ähm, und die war also sehr eindeutig, also über mhm.
2: 140, wenn man mal als Zahlen nennen soll. Mhm. Also, ähm, ah, ja. genau, ja. Mhm. Und, und, und betrifft es auch den anderen Sohn und ähm, vielleicht auch deinen Mann? Weißt du das? Ja. Das war auch so. Ja, also. Thema? Mhm. Mein
0: jüngerer Sohn, ich würde sagen, der ist auch hochbegabt, aber mhm. ähm, also er möchte jetzt auch gerne getestet werden, aber wir haben es mhm. bislang noch nicht gemacht, mhm. weil es bei ihm einfach tatsächlich noch keine Probleme gab. Also er mhm. ist da so durchgesegelt, er ist ein sehr ja. zufriedener, ausgeglichener Mensch. Und ich, mhm. äh, ne, bei meinem jungen, älteren Sohn habe ich es ja auch nicht gemacht, weil mhm. ich dachte, oh, ich muss das wissen und so, mhm. sondern als es Probleme gab
1: haben wir mhm. es gemacht
0: so ne okay. und bei meinem jüngeren Sohn gab es kein Probleme. aber auch er ja. ist relativ eindeutig also der hat zum Beispiel ne also wo es bei meinem älteren Sohn so die sprachlichen Fähigkeiten mhm. sind sind es bei ihm die mathematischen also als Beispiel ja. wir sind immer im ewig gebraucht zum zum Kindergarten zu kommen weil wir an jedem Auto stehen bleiben mussten um äh, die Differenz herzustellen zwischen der Zahl auf unserem Auto und der Zahl auf den anderen e Autos, ja. also Nummernschilder ja, oder. Nummernschilder, ja. Ah, genau, also der Zahlenraum okay. bis 10.000 ja. plus minus, den konnte er im Kindergarten, ja, weil er immer okay. geguckt hat, ah, guck, das hat 7.825, ja. was ist die, hm. wir haben 2,08, Aha, ja. was ist da die Differenz, so, ne? So, da braucht man, braucht man lange bis zum,
2: bis zum Kindergarten, wenn man das dann ausrechnet. Vielleicht nicht mehr unbedingt einen IQ-Test <lacht> zu machen, nee. glaube ich. Genau, Aber, ja. <lacht> Genau und ja. er
0: ist auch zum Beispiel da bei ihm und ich meine da kommen wir vielleicht später hin auch so ja. Unterschied Mädchen Junge ne also bei ihm ist das mhm. in der Schule selbst erkannt worden also die beziehungsweise ja, ja. er ist selbst gefördert worden mhm. ne er ja, hat da ja. selbst dann Mathe Asse und mhm. und 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 Unterricht in einer höheren Klasse und mhm. also da ist so die Schule selbst drauf gekommen dass er da ja. besondere Fähigkeiten hat und hat das eben mhm. auch entsprechend gefördert so okay. ne? mhm. ähm, ja genau mhm. genau und mein Mann also ja. ne, der ist ähm, also ja, der ist auch hochbegabt, auch wenn da nie ein, ein mhm. Test äh, stattgefunden okay. hat, würde ich jetzt aus meiner einfach aus meiner Erfahrung mhm.
2: sagen ja. Okay, wir sind, das ist ja, vier, ja, wir haben alle vier irgendwas. Okay, das ist ja jetzt für uns hier auch im Podcast ähm, in dieser Folge dann interessant so als Hintergrund ne mit was ja. in der Familie haben wir es jetzt bei Hanna zu tun. Okay,
1: okay bitte Aha, schön. <lacht> ein erster kleiner
2: Eindruck. Ja. Und bei dir Kilian, wie sieht es da aus mit dem Thema Hochbegabung in deiner Familie und bei dir selbst und deinen Kindern halt?
1: Ja, also für mich persönlich ist das Thema Hochbegabung eigentlich so seit einem Jahr etwa bekannt und ähm, habe mich aber im Vorhinein schon sehr sehr lange irgendwie mit mir selber auch schwer getan und habe mich einfach habe sehr lange mich gefragt, was was denn bei mir so los ist, warum so dieses dieses nicht was du ja auch oft beschrieben mhm. hast in deinen Büchern das war für mich schon ein sehr lange Thema, aber dass es eine Hochbegabung sein könnte, die dazu geführt hat, das weiß ich jetzt seit einem Jahr ungefähr. Mhm. Und ähm, in meiner, also meiner Herkunftsfamilie, es gibt zumindest meinen älteren Bruder, da ist es seitdem er zwölf ist, bekannt. Also das mhm. Thema Hochbegabung ist so als Wort schon mal gefallen, aber war für mich bis daher gar kein Thema gewesen. Mhm. Und... Ähm, Jetzt war vor ungefähr eineinhalb Jahren, war mit unserem älteren Sohn im Rahmen der Frühförderung, also wir haben das Angebot bekommen von den Erzieherinnen aus dem Kindergarten, weil er sich dort schwer getan hat, so ein bisschen Kontakt zu knüpfen mit anderen Kindern und weil wir auch einfach auch den, das Bedürfnis gespürt haben, uns ein bisschen Unterstützung zu holen, weil wir uns in vielerlei Hinsicht einfach mit ihm ein bisschen schwer getan haben, haben wir dieses Angebot der Frühförderung eben in Anspruch genommen und da gab es am Anfang so orientierende, ja, so was heißt Tests, aber da hat uns dann der, der äh der Herr, der die Tests gemacht hat, hat gesagt, es würde Sinn machen, mit unserem großen älteren Sohn mal einen IQ-Test zu machen, wenn er dann alt genug ist. Und das war jetzt vor einer Woche der Fall. Ah, ja. ähm, das Ergebnis steht noch aus, aber er mhm. hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. <lacht> ja, mit ganzen Rätseln und so weiter. Ja. Er hat sich ein bisschen geärgert, dass nur eine Übung dabei war, wo es um Zahlen ging, weil das hätte er so also gerne ah. viel, viel mehr gehabt. Ja, genau. Aber der ist jetzt, wie gesagt, noch nicht ganz sechs. Und ähm, mhm. wir haben eben ein bisschen gewartet noch mit diesem Test zu machen. Mhm. Und ähm, genau da war eben dieser Hinweis, dieses, äh, dieses Herrn aus der Frühförderung mhm. und für mich ist wichtig, also, dass ich da einfach nichts verpasse, wenn es mit Einschulung oder später mhm. irgendwie zu Problemen kommt, dass man das dann einfach richtig einordnen kann und ich unseren mhm. oder wir unser Kind auch einfach richtig interpretieren und mhm. dann auch wissen, ja. vielleicht woran liegen manche Dinge, warum ist es schwierig mhm. oder Genau, ja, und er und er hat eben, genau das fällt mir gerade auch noch ein, er hat mit drei Jahren angefangen, sich eigenständig Schlagzeugspielen beizubringen, das war am Anfang mhm. nur zwei Bongos und ein Schellenkranz, aber da hat er schon ganz, also für mich total beeindruckend, da sich rhythmisch versiert einfach eigene Rhythmen ausgedacht, jetzt hat er seit einem Jahr ein richtiges Schlagzeug und mhm. ähm, hat auch Unterricht seit einem halben Jahr und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend, was er da macht mhm. und ähm, Genau, von dem her bin ich sehr gespannt, was diese, mhm. ja, was der Test dann ergibt. Mhm. Und äh, ja, mal schauen okay. dann. Ja. ja, ja.
2: Und bei deinen weiteren Familienmitgliedern, wie sieht es da aus? Bei deinem jüngeren Sohn, bei deiner Frau? Ist ja, das dann also, oder
1: Also bei meiner Frau ist es bisher kein Thema. Sie ist mhm. ohne Frage eine sehr kluge und intelligente Frau. Mhm. Ähm, aber ich glaube für sie käme das gar nicht in Frage, das testen zu lassen, weil sie überhaupt gar keine Probleme für sich da sieht. Mhm. Ja. Ähm, und unser Kleiner, pf, ja, ist bisher noch schwer zu sagen, er war auch mhm. sehr, sehr früh dran mit Sprechen, also hat mhm. an seinem ersten Geburtstag, glaube ich, auch schon um die 30, 40 Wörter mhm. gesprochen. Ähm, ja, also ist momentan noch schwer zu sagen, was da vielleicht ja. darauf hindeuten könnte, ja. aber mhm. ich habe es auf dem Schirm und wenn es soweit ist, dann werden wir das vielleicht auch mhm. einfach testen lassen, einfach nur um sicher zu gehen, dass wir nichts verpassen so ja, ja.
2: okay mhm. ja ähm, danke schon mal ne so dass ihr da auch mhm. mal ein bisschen uns ein Bild gegeben habt ähm, wie da das Thema Hochbegabung in eurer Familie überhaupt erstmal vorhanden ist was das dann genau mit euch macht da gucken wir gleich noch mal genauer ja. hin also grundsätzlich finde ich vielleicht noch mal interessant zu sagen ich kenne schon auch einige hochbegabte die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben und zwar, weil sie mit ihrer Reizoffenheit und ihrer Sensibilität oder vielleicht auch mit eigenen traumatischen Kindheitserfahrungen vor dieser Riesenaufgabe, gute Eltern für Kinder zu sein, zurückschrecken. Oder auch, weil sie sich fragen, wie wird eigentlich, wie entwickelt sich unsere Welt, ne? der Zustand der Welt, ist das überhaupt was, wo wir Kinder reinsetzen wollen. Auch solche Dinge, das führt manchmal dazu, dass Hochbegabte sich sogar bewusst entscheiden, ich möchte keine Kinder. Viele entscheiden sich aber doch dafür. Und die haben dann halt oft Kinder, die selber auch hochbegabt sind oder vielleicht auch zusätzlich oder stattdessen in einer anderen Weise neurodivergent sind. Und das kann dann oft herausfordernd sein. Und da schauen wir heute mal hin, exemplarisch jetzt bei euch natürlich in dem Bewusstsein, dass eure Erfahrungen jetzt nicht repräsentativ sind, aber gerade so Beispiele können ja dann sehr gut illustrieren, ähm, ja, was das so mit sich bringen kann, wenn ein Kind hochbegabt ist und die Eltern gleichzeitig vielleicht auch besonders sensibel sind, besonders, ja, auch aus der Norm fallen ne, durch ihre Begabung. Ähm, wie war das denn eigentlich bei euch? Wusstet ihr schon immer, dass ihr Kinder haben wollt jeweils? Wie ist es bei dir, Kilian?
1: eigentlich wusste ich das schon sehr, sehr früh. Ich hatte auch, mhm. also ja, vielleicht so mit 14, 15 hatte ich so im, im Bekanntenkreis so die ersten Kontakte zu Kleinkindern ja. oder Säuglingen und für mich war ab diesem Zeitpunkt eigentlich total klar, dass ich unbedingt Papa sein will. Ah, ich habe ja. auch Aha. damals schon das Feedback so aus meiner Familie und Bekanntenkreis bekommen, dass, dass ich total mhm. toll mit Kindern umgehen würde und ähm, für mich war damals schon klar, ich will auf jeden Fall Papa sein. ja. Doch, das okay. war für mich schon ganz Aha. viel klarer. Ja. Ja. Und
0: bei dir, Hannah? Ja, ich habe das auch nie in Frage gestellt. Ich wollte immer ah, Kinder. Ja. ja. Ah, okay. <lacht> ja, ja. Ihr waren das da beide das, schon früh war, überzeugt. Genau, ja? ja. Und auch und auch ich, so ähnlich wie du, Kilian. Ich konnte immer mhm. gut mit Kindern. Ne? Also,
2: mhm.
0: weil ich also irgendwie, also, und das ist dann vielleicht auch so eine Sensibilität, vielleicht, ne? Also ich konnte immer ja einfach die immer da abholen, wo sie gerade sind, sozusagen. Mhm. So, ne? Also ich kann mich total gut in die Kinder einfühlen äh, und ähm, das hat mir einfach einen riesen Spaß gemacht. Also Kinder auch schon im kleinen Alter oder jungen Alter einfach so als richtige Menschen zu sehen mhm. und die Kinder merken das dann auch und also ja. ich konnte immer immer richtig gut mit Kindern so. Also und mhm. ähm, finde ich
2: toll. Also ich ja für mich war das mhm. hat das nie in Frage gestanden, dass ich Kinder ja. möchte. Mhm. Und hättet ihr euch ausgemalt, dass das Leben so wird, wie es jetzt ist? Nein. Mit <lacht> Kindern.
1: <lacht> <lacht> nee. Nein, das dann doch nicht.
2: <lacht> Nein. <lacht>
0: nee, okay. es gibt ja
1: auch niemanden, der einem vorher ganz ehrlich darauf hinweist, was da für Herausforderungen ja. auf einen zukommen. Ja. Man, nee, wenn das
0: stimmt. Also das ich denke, ja. ich denke das auch ganz oft, wenn, wenn, wenn man so, wenn ich zurückdenke, auch an die Zeit, als die Kinder ganz klein waren, wenn ich denke, mein Gott, was hätte man gedacht, was da alles... Auf einen zukommt mit diesem kleinen Wesen irgendwie. Ja, ja, mhm. das ist fast, ja, ja, ja. Wow. ja. Also nicht, nicht in dem Sinne, dann hätte man es nicht gemacht, ne? sondern mhm. einfach, man hätte nie damit gerechnet, dass es ja. das
2: Pflege mhm. nimmt. Ja, so, ja, ja. ja. mhm. ja, so habe ich das auch nicht verstanden. Dass nein, nein. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal dazu, ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, wie ist es denn bei euch? Wie zeigt sich denn, da, also ihr habt schon ein bisschen darüber gesagt, ne, ein Kind kann irgendwie früh lesen, früh rechnen, früh Schlagzeug spielen, früh sprechen, solche Dinge. Ähm, das ist ja was, woran man einfach erkennt, oh, da könnte eine Hochbegabung im Busch sein. Welche besonderen Herausforderungen bringt sie denn aber vielleicht auch mit für euch in euren Familien? Ähm, genau, bei euch selbst, ne? und euren Kindern, vielleicht noch teilweise Partner, Partnerin, und äh, dann in der Kombi. Erzählt uns mal ein bisschen davon. Ich weiß nicht, wer hier vielleicht anfangen mag von euch beiden.
1: Kannst gern starten, Hannah, wenn du magst. Ja,
2: okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also, ähm, da ist es jetzt schwer, einen Anfang zu finden. Es ist, <lacht> <lacht> ist natürlich ein, ein, ein großer Komplex. Also ich fange hm. jetzt mal einfach mit meinem größeren Sohn an. Bei dem, mit dem, dem das ja seinen Ausgang genommen hat bei mhm. uns. Ähm, also da ist äh, so die Herausforderung, die jetzt so in den letzten Jahren äh, besonders stark geworden ist, ist ähm, eine Transidentität, die bei mhm. ihm aufgetreten ist, sage ich jetzt mal, weil sie für uns aus mhm. heiterem Himmel kam. Also so als er etwa elf Jahre alt war, er ist elf Jahre lang als, als Mädchen aufgewachsen, hat auch nie jetzt irgendwie gezeigt oder uns, uns an, andeutungsweise mhm. äh, ahnen lassen, dass er in Wirklichkeit ein Junge sein könnte, aber seit elf Jahren, also seit, seit er elf ist, also jetzt seit vier Jahren lebt er tatsächlich als Junge und ähm, ähm, es ist immer so ein bisschen sch also, ne, schwierig, also weil er eben in der Zeit davor mhm. in der Schule äh, eben doch auch große Probleme hatte äh, mit seiner Hochbegabung. Ah, ähm, ja. ja, also ne, in der Grundschule, also im, ich würde sagen im Kindergarten, also so bis Kindergartenalter, da war es eigentlich wunderbar. Mhm. Also da war, hat man einfach ein Kind, das intelligent ist, das aufgeweckt ist ne, mhm. und man freut sich an allem, was mhm. das Kind kann. Mhm. Ähm, natürlich hat man auch da Herausforderungen, ne, also zum Beispiel, mhm. ähm, dass das nicht schläft, das kind Kind so ja okay. ne? also so das okay. ist der Klassiker mhm. ne also alle, alle mhm. Eltern haben irgendwie zwei Stunden Mittagspause nicht so ich ne also weil mhm. das Kind einfach äh, kein Schlafbedürfnis hatte irgendwie mhm. auch nicht als Säugling also solche Probleme vielleicht als sie mhm. als, als sie sag ich jetzt klein war als er klein war ähm, und mhm. dann im Kindergarten ist es auch noch super, weil da kann ja letztlich jedes ja. Kind machen, was er will mhm. und, ähm, und, und bekommt da seine Förderung. Und dann, sobald dann die Schule losgeht und man eben mhm. in so ein letztlich in so ein Korsett äh, mhm. gepresst wird, die Vergleichbarkeit losgeht und so weiter, da ging dann bei meinem Sohn letztlich die Probleme los. Mhm. Dieses Gefühl eben nicht dazu zu gehören. Dieses Gefühl, mhm. dass andere das Leben einfach einfach super hinbekommen mhm. und man selber hinkt irgendwie immer so daher. Da hat er zum Beispiel so seine, äh, es ist mein Eindruck, hat er so sein, ja, seine Mitte verloren, weil er immer versucht hat, natürlich das große Bedürfnis hat, dazu zu gehören und dann eben immer guckt, was ist gerade in, was muss man gerade toll finden und dann das auch toll findet mhm. und gleichzeitig mit den Sachen, die er toll findet. Ne? Also er hat dann damals immer irgendwelche Theaterstücke geschrieben und dann versucht, die auf die Beine zu stellen oder solche Sachen. Ne? Damit ist er natürlich komplett, vor die Oder Wand gelaufen. Keine
2: Ach. anderen gefunden, die das mitmachen wollten. Nein, glaub, genau. Ne? Ne? Also, ja. der konnte Oder immer so. Mhm.
0: Nee, genau. Ne? Und, und, ne? also, immer gemerkt hat irgendwie so, ja, die anderen, ne? also, er war nicht, er war nicht in dem seiner Außenseiter, dass er keine Freunde gehabt hätte. Er hatte Freunde, mhm. aber ähm, man merkte immer so, er, er muss sich sehr danach richten. Ähm, mhm. Und er, er hat ganz, ganz große Antennen einfach. Wie, was machen die anderen, was finden die anderen toll und das mhm. findet er dann auch toll und die anderen lassen das dann fallen und er ist immer noch dabei, macht das dann 150-prozentig und so weiter. Mhm. So, ne? Und dann okay. am Gymnasium hatte ich dann gehofft, jetzt ist er mehr so unter seinesgleichen,
1: mhm. ähm,
0: da wird das dann hoffentlich besser äh, und da ist es dann eigentlich äh,
2: so richtig schlimm geworden. So, ne? mhm. Also, weil also so dann also in diesem Gefühl, sich nicht dazugehörig zu fühlen ja, vor ganz allen genau. Dingen. Ja, genau. Das Gefühl, ja. sich
0: nicht dazugehörig zu fühlen. Ne? Also dann mhm. kommt so langsam die Pubertät dazu. Mhm. ne? Und da geht dann so diese mädchen jungenscheide dann eben sehr stark auseinander. Die Mädchen mhm. haben sehr stark das Bedürfnis, einfach den Jungs zu gefallen.
2: Mhm.
0: Und äh, das war was, das konnte er halt nicht mitmachen. So, ne? mhm. Also da wurde es dann so ein bisschen, ich sag mal, stumpf bei den Mädchen eine Zeit lang und da war er nicht mit dabei so und mhm. äh, hat da sehr drunter gelitten. Gleichzeitig hat er eben wahrgenommen, dass genau das das ist, was die Jungs gut finden. Also, wenn du da so ein Mädchen mhm. hast, das das fröhlich lacht, hopst mhm. und so weiter, ne, immer gut drauf ist und mhm. äh, so, ne, das sind die, die dann äh, irgendwie einen Freund nach dem nächsten haben und man mhm. selber ist halt einfach uninteressant für das andere Geschlecht. Mhm. Also, da hat er sehr drunter gelitten. Gleichzeitig hat er eben äh, sehr darunter gelitten, dass er sich ähm, also er hatte wirklich Stress an der Schule, auch äh, mhm. Leistungsstress. Das mhm. ist ja auch sowas, was ähm, äh, was man sich oft nicht so unter Hochbegabung vorstellt. Ne? Man hat da jemanden mit einem IQ über 140, man denkt, der muss doch durch die Schule segeln. Mhm. Aber der ist nicht durch die Schule gesegelt. Ne? Er hatte so seine paar äh, Sachen, also er hatte seine Sprachen, mhm. äh, wo er natürlich hervorragend war. Aber mhm. dann gibt es natürlich irgendwann am Gymnasium auch ein paar Fächer, da müsste man sich mal auf den Hosenboden setzen und was tun. Mhm. Und er hat eben dadurch, dass er so intelligent ist, das nie gemusst. Er musste ja. nie ähm, lernen mhm. und äh, Plötzlich kommt da halt etwas, da müsste er was lernen, er tut es nicht und dann denkt er, mhm. ich bin unintelligent. Also er hat sich ja. wirklich sozusagen als unintelligent ja. wahrgenommen mhm. und äh, gedacht, alle anderen können das und nur ich kann das nicht. So, das ist ne? das die
2: mindset anderen, ne? Ja, ja mhm. genau.
0: Und dass die anderen aber ja was dafür tun, das hat er irgendwie genau. ausgeblendet. Und gleichzeitig wird er natürlich von allen anderen, also sowohl von ja. den Mitschülern als auch von den Lehrern, als sehr intelligent wahrgenommen. Mhm. Und das nimmt er dann als, ähm, das hat ihn eben extrem unter Druck gesetzt. Ne? Mhm. Also dass er gedacht hat, alle erwarten was von mir. Mhm. Ähm, irgendwelche Leistungen, die kann ich doch gar nicht bringen, mhm. weil ich doch gar nicht so toll bin. So, mhm. ne? Also er hat, hat einen sehr starken mhm. Leistungsdruck empfunden, den wir ihm überhaupt nicht gemacht haben. ja. Also ja, mir sind ja. die Noten komplett egal. Ich weiß ja, dass der
2: mhm. clever
0: ist und so weiter. Also mhm. Noten sind für mich eher so ein Hinweis, ihm geht's nicht ja. gut oder sowas. Ne? Und, und dann, dann mhm. war es dann eben so, dass dort die ähm, die Schule, ich meine, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, also die, die, die sind groß dabei, wenn man sagt, und das hat er ja auch gemacht, macht verschiedene Drehtürmodelle und, mhm. und, und irgendwelche Zusatzangebote für, für, für Begabt und so weiter. Also da sind die Schulen gut. Ja. Aber wenn es eben darum geht zu sagen, da ist jemand, dem geht es schlecht, der fühlt sich mhm. unter Druck gesetzt, der kommt mit seinen Mitschülern nicht klar, weil er, mhm. äh, ne, weil er sich, sich minderwertig fühlt, weil er mhm. das Gefühl hat, er passt da nicht rein. Sich auch Darf nicht
2: verstanden fühlt. Kein, ja. sich überhaupt nicht
0: verstanden fühlt. Da ist, also da war von der Schule keinerlei Hilfe, aber auch von der psychologischen Beratungsstelle, wo wir dann waren, mhm. äh, keinerlei Hilfe. Also da scheint so, so, so ja. kein Verständnis dafür zu sein. Mhm. Und in diesem ganzen Rahmen ist dann die Transidentität aufgetaucht, wo er dann, das war ja. damals dann auch Corona, kam ja auch noch dazu. Mhm. Ne? Mit Homeschooling äh, mit dem Homeschooling mit ja. und dem Lockdown, wo er sich dann sehr ins Internet zurückgezogen hat, also auch gar nicht an diesen ganzen... Äh, Homeschooling-Sachen eigentlich teilgenommen hat, was ich mit mhm. großer Verspätung erst erfahren habe, weil ja. ich immer dachte, es läuft. Aha. Und in Wirklichkeit hat er dann sich da so im, im Internet rumgetrieben, äh, mhm. sag ich mal. Mhm. Und da ist er dann eben ja, mit dem Konzept der Transidentität in Berührung gekommen und mhm. hatte dann so das Gefühl, das könnte... Ja, das erklärt es vielleicht so, ne? Also, dass dieses nicht reinpassen, dieses anders nicht sein reinpassen, als andere. Genau, mhm. so, ne? Und also, das, das hört sich jetzt so negativ an, also vielleicht ist er transident, ne? Also, mhm. es ist so ein bisschen meine Unsicherheit, die ich mhm. da habe. Also, mein Gefühl ist, diese diese Hochbegabung mhm. habe ich eben seitdem er klein ist im Blick gehabt und ich habe genau gesehen, welche Probleme da über mhm. die Jahre gewesen sind und wie die sich entwickelt haben und ich habe versucht dagegen zu steuern durch mhm. Gespräche mit den Lehrern durch irgendwelche mhm. zusätzlichen Angebote durch, hast du nicht mhm. gesehen äh, durch auch Gespräche mit ihm mhm. weil ich ja eben ähnliche Erfahrungen gemacht habe ich hatte auch immer das mhm. Gefühl eigentlich gut an ihm dran zu sein, mhm. aber mit diesem Lockdown ist es äh, zerbrochen letztlich so, ne? mhm. dieser, dieser Kontakt auch und ähm, es kann gut sein, dass er wirklich transident ist. Er macht das mhm. jetzt seit vier Jahren, äh, mhm. lebt er wirklich als Lebt Junge, Er das auch. Er das und mhm. ähm, wir unterstützen das natürlich auch. Ähm, ich, deswegen will ich es nicht ganz grundsätzlich in Frage stellen, mhm. aber äh, bei mir ist eben doch ein Zweifel da, ob es mhm. nicht doch ein Ausdruck ist von, ähm, ich, 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 ich mhm. nehme mich selbst als hochintelligent nicht wahr, Mhm. Ne, das ist etwas, was ich, das, das ist mhm. zwar erwiesen sozusagen durch ja. Tests, aber das fühle ich nicht. Mhm. Äh, möglicherweise gibt es andere, ähm,
2: ja, ja. Erklärungen dafür. So eine Und dann vielleicht auch die, meinst du, dass das auch eine Rolle spielen könnte, dann die mhm. Rolle gerade auch als hochbegabtes Mädchen irgendwie nicht? Ja ja nicht, das, sich das, damit dann, identifizieren zu können so also das
0: denke ich kluges auch, Mädchen ne? ganz mhm. genau weil er ja eben ganz stark diese Erfahrung gemacht hat so Anfang der Pubertät diese, diese fröhlichen Mädchen sozusagen ne? mhm. mit die immer so hey bin ich sind nicht und ja. so, so ja. bin ich nicht aber das dieses kluge die Mädchen finden dann wieder die Jungs das nicht das kluge so. es geht nicht um Charakter mhm. es geht nicht um Intelligenz es geht nicht mhm. um intelligente Gedanken es geht mhm. darum hübsch zu sein und, mhm. und, 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 und Spaß zu haben so ne? mhm. und also das war eine Erfahrung die hatte ganz klar gemacht und unter mm. der hat er sehr stark gelitten. Das, mm -hmm. das, das hat er mir so gesagt, das denke ich mir jetzt nicht ja. aus, aber haben wir ja, gesprochen. Ja. Ja. Und, ähm, dass, dass der, und er hat selbst auch mal gesagt, so Jungs, die können freier sein. Also Jungs, ja. die können freier sein. Die können eher so machen, was sie wollen äh, mm -hmm. und äh, ja. ohne, dass es geahndet wird jetzt ja. sozusagen von der so ja. ne Das ist schon was und ähm, das ist es einfach, was also, wie gesagt, ich stelle nicht seine Transidentität als solche in Frage, aber ähm, was zumindest mir eine große Sorge macht, mhm. dass er da auf dem falschen Weg ist, weil er das sozusagen die, die, die Hochbegabung, äh, die diese ganzen Probleme eben auch
2: auslösen kann, mhm. äh, für sich selbst halt im Grunde ablehnt. Und, also, ja, ähm, genau. Es geht ja ganz doll um Identitätsfragen. Ganz ein genau wesentlicher Teil könnte mhm. da auch die Hochbegabung oder ist sicherlich ja. auch die Hochbegabung ein Teil, ist auch das Thema überhaupt Rollen ne, für ja. Mädchen, für Jungs, ja. für Frauen, für Männer. Und ähm, das mit der Transidentität, es kann natürlich ein Weg sein, also sich dann wirklich als Junge, ähm, wenn, wenn er merkt, dass er sich wohlfühlt als Junge und merkt, mhm. das ist so, das ist meins, so, ne? dann ja. spricht ja im Grunde nichts dagegen. Es ist halt nur so, dass man je nachdem, wie weit man diesen Prozess dann weiterverfolgt, ja auch äh, an Punkte kommt, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ganz genau, das ist und das so ist, ist, ist eine Dauerhandlung, ja. welcher Art auch immer. Ja, ja, und das ist so ein Dauerkonflikt. Da kann ich mir vorstellen, dass uns, das natürlich für euch als genau. Eltern, die ja mhm. da gleichzeitig auch noch in der Verantwortung sind bei einem minderjährigen Kind, ne, da mit zu überlegen, was ist das Richtige und die dann offen sein wollen einerseits und ihn unterstützen möchten, den Kontakt zu ihm auch nicht verlieren möchten,
1: yeah.
2: ähm, das ja auch akzeptieren, ne? du sprichst hier von deinem Sohn und so, auch wenn mm. du in der Vergangenheit von ihm redest, so ne, das mm. machst du ja alles, also von, von früher, ne? als das yeah. noch gar kein Thema war. Ähm, und gleichzeitig dann zu überlegen, oh, könnte es sein, dass das vielleicht eine Phase ist, die irgendwann wieder vorbei ist und dann steckt er vielleicht nach einer Behandlung in dem Körper, die er dann, den er doch nicht ja. mehr will oder und, so. Und, und muss sich dann die Vorwürfe machen, Alter, dass er sich ja. da selbst eingebrockt ja. hat sozusagen.
0: Ja, und dann und dann er bekommt nicht. eben dadurch auch nicht die Hilfe von der ich mir wünschen würde, dass er sie bekommt. Ne? Weil sobald du ja. mit Transidentität kommst, stürzen sich natürlich auch alle Therapeuten auf das Thema. Ne? Auf das Thema. Ja. Und alles, ja. alle Probleme, die ja. man
2: im Leben hat, sind natürlich dadurch auch erklärt. Mhm. Also sind sie ja, ja auch. Ne? Aber das ist äh, ehrlich öfter, mh. dass ich auch in meiner Beratung äh, Menschen habe, die trans sind und die diesen Weg gegangen sind und dann erst gedacht haben, meine ganzen Probleme liegen an der Transidentität. Mhm. Also ne, daran, ja. dass ich irgendwie falsch gesehen werde, im falschen Körper stecke und irgendwann gemerkt haben, ach, da gibt es aber auch noch eine Hochbegabung und ja. teilweise dann nachher sagen, die Hochbegabung hat am Ende für mich viel mehr erklärt. So, ne? ja. Ohne
0: unbedingt das, die Transidentität sagen, automatisch dann, in Frage stellen das muss, zu müssen. Das muss an so. muss der Transidentität, man kann ja transident und ja. hochbegabt sein. Ne? Ja, also gar das, nicht so das muss sich überhaupt ja. nicht ausschließen. Und mm -hmm. das ist aber zum Beispiel bei uns so ein bisschen das Problem, dass das Thema Hochbegabung jetzt mit meinem Sohn, das darf man gar nicht mehr an sprechen ah, ja. so richtig oder mhm. naja inzwischen geht es schon wieder so ein bisschen aber mhm. es ist äh, war lange so dass er halt immer dachte wenn ich jetzt mit der hochbegabung ankomme mhm. dann will ich nur sagen du bist nicht transident sozusagen in eurer beziehung so, ne? Ne? Ja. genau also das war so ein bisschen das hat hat sehr schwierig gemacht ja, naja klar, gut also ja. das ist so der eine sohn mhm. äh, der andere sohn wie gesagt, der äh, ist eigentlich, was das angeht, sehr viel, äh, also der der ruht in sich, ne? Also mhm. der, der hat ja in seiner, schön. also der, der, der merkt auch, dass er anders ist mhm. äh, als seine mhm. anderen Leute, aber das ja. findet er nicht schlimm. Mhm. Also er hat, mhm. er muss nicht in einem, in, an, an jedem Finger zehn Freunde haben, Er mhm. reicht ihm, wenn er ein zwei hat. Mhm. Wenn die anderen anders sind, dann sind sie halt anders und so weiter. Also er macht da, zieht da sein Ding durch. Ähm, er hat Probleme, sagen wir mal, anderer Art, die, mm. also, ähm, wo ich jetzt erstmal sagen würde, es hat mit der Hochbegabung jetzt gar nichts zu tun. Eben, er hat sehr, mm. sehr viele Allergien tatsächlich, also multiple, mm. Nahrungsmittelallergien, die ihn sehr, 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 sehr einschränken. Also er darf wirklich ja. kaum was essen in der Öffentlichkeit. Das sind auch nicht einfach mal so eben kleine Allergien, sondern er ist eben Anaphylaktiker. Also er ist dann auch mm. in einer lebensbedrohlichen Situation, wenn er dann doch mal was zu sich mm. nimmt.
2: Und kleine Mengen die, schon, ne? hast kleine, du mir schon erzählt. Kleine
0: Mengen, genau. Und es, diese Situation hat es auch schon gegeben. Mm. Also wo er, dann, wo er dann mit Notfallmedikamenten und, und mm. Rettungswagen und so weiter unterwegs mm. sind. Also der hat sehr früh so dieses Bewusstsein dafür entwickelt, dass er auch sterben könnte so ja. ne? und ja. ähm, durch sowas natürliches wie ähm, Nahrung zu sich zu nehmen so ne? ja. und äh, mhm. das ist für ihn natürlich sehr schwer. Ähm, er ist sehr sensibel auch, also bei ihm würde ich eine, eine Hochsensibilität annehmen mhm. ähm, Also er hat schon schon sehr früh so gehabt so, also also einmal so eine haptische ne? also Socken, mhm. wo dann irgendwelche Nähte sind, Fingernägel schneiden, solche mhm. Sachen, das kann er gar nicht haben. Mhm. aber er, vor allem hat er äh, eine Hochsensibilität und das würde ich sagen, ist eine die ich auch habe, mhm. ist in der Wahrnehmung ähm, anderer Gefühle.
1: also er Na, nimmt ja.
0: ganz stark, Genau mhm. war, mhm. Äh, was los ist, durch Mikrosignale. Mhm. Ne? Also, ja. sagt er, also er also er spricht das dann auch an und ich merke dann selber auch mal wieder so, mhm. äh, wie, wie, wie man dann in die Defensive gerät, ne? Wenn er ja. sagt, so, du bist da doch jetzt gerade äh, mhm. aggressiv oder du, was, mhm. was ist los? Du bist du, du wirkst so mhm. und so, ne? mhm. Und ähm, äh, und er liegt eigentlich immer richtig. Ähm, ah ja. Sagen, okay. ja? ja. Mhm. Mhm. Also das hat er ganz stark. Also ganz tolle ja. Antennen, mhm. äh, was, so, was so wirklich so Mikrosignale in der ja.
2: zwischenmenschlichen äh, Kommunikation angeht. Er mhm. ja, ist halt echt hoch, hochsensibel auf mehreren Ebenen und eben ja. halt auch auf der stofflichen, körperlichen Ebene ne? ja. mit dem, was er zu sich nimmt. Ja. Das ist ja schon was. Ja klar kann man nicht sagen, dass das automatisch der Fall, wenn man hochbegabt ist. Aber so eine Sensibilität auch, äh, was Allergien und so angeht, sind schon ne, gibt's schon auch häufiger bei Hochbegabten. Mhm. Also wenn ich und, das jetzt ja mhm. wenn, und
0: dann wollte ich noch als vielleicht abschließen, um das so ein bisschen zusammenzubringen, mhm. noch sagen, ja. das ist dann eben so in der Familie äh, ist dann eben so das Problem, ne? dass dass beide Kinder mhm. haben was, was sie zum ich will jetzt nicht sagen zum Problemkind machen, aber zu einem Kind machen das sehr 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 viel. Aufmerksamkeit ja. auf sich zieht. Ne? Also mein Sohn durch seine wirklich extremen Allergien, das ist natürlich mhm. ständig ein Thema, mhm. äh, einfach weil man ja nicht fünf Minuten mal locker lassen kann, da muss man ja mhm. permanent drauf achten. Mhm. Ähm, äh, und äh, eben mein anderer Sohn mit mhm. seiner Transidentität und ja. den Problemen, die er da so hat äh, und die sich daraus ergeben haben, mhm. auch in den letzten Jahren, ähm, ist auch etwas, was sehr seine die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und so ist ja. es eben so, dass, dass 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 man als Elternteil ständig ähm, ja hin und ja. her gerissen ist, mhm. seine Aufmerksamkeit verteilen zu müssen. Eigentlich mhm. brauchen beide Kinder die vollste Aufmerksamkeit mhm. und äh, manchmal denke ich auch, wer weiß? Ne? Also also mhm. man, ich habe natürlich das Gefühl, ich werde keinem von beiden tatsächlich gerecht. Mhm. So, ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich etwas, was alle Eltern fühlen.
2: Ja, und dann Aber noch mit Berufstätigkeit. Ne? Und, mit und Berufstätigkeit. die Partnerschaft will man auch noch ja, irgendwie ja. leben und mhm. so. Und äh, vielleicht mal ganz kurz auch ab und zu was für sich tun. Das geht dann glaube ich ganz das oft. Fällt, ganz das fällt eigentlich unter. immer hinten rüber. Ja, ja. Mhm. Weiß. Mhm. ja und ja. wenn ich mir so vorstelle, für das eine Kind, da musst du ja auch total viel ähm, passend kochen und ja. Essen geben und solche Dinge in jeder möglichen Situation. Ne? Da gibt es ja, ja keine Party oder so, wo der einfach Nein. hingehen kann und normal Nein. mitessen kann. Das gibt es ja einfach nicht. Genau. Und dann mit dem äh, älteren Sohn müsst ihr euch ja damit auch auseinandersetzen. Wie werdet ihr im, in der, äh, im Umfeld wahrgenommen? Ne? Seid ihr dann auf einmal vielleicht die transphoben Eltern, weil ihr nicht unkritisch sofort jeden Weg mitgeht oder so? Ne, Das ist, stelle ich mir schon echt herausfordernd vor und ich frage mich so, gibt es denn Menschen in eurem Umfeld, von denen ihr euch verstanden fühlt oder wo ihr manchmal ja, über diese Situation so sprechen könnt, äh, du und dein Mann, Hanna? Ähm, ja, oder ist das schwierig auch, da Verständnis überhaupt zu finden? Also Leute, die das echt nachvollziehen können, wie herausfordernd das alles ist?
0: Doch, das. da, da haben wir schon, ja. also das sehen schon, also ich, äh, das sehen schon eigentlich alle, dass wir wirklich... Ja, gut, also dann habt ihr vielleicht auch ein passendes Umfeld
2: ne? ja. mit, mhm. mit Menschen, ja, ja. die das dann ja, ja. auch mhm. nachvollziehen können. Und was ist denn da so momentan euer, We euer Weg, um auch ähm, ja, zum Beispiel dann mit dem älteren Sohn in einem guten Kontakt zu sein? Gibt es da irgendwas, was ihr vielleicht schon gelernt habt so in, der, in den letzten Jahren, wo ihr dazugelernt habt, was inzwischen besser funktioniert als früher? frage ich mich gerade so. Mhm.
0: Ja, also es ist ähm, schwierig, aber ich versuche einfach immer, ähm, trotzdem an ihm dran zu bleiben. Mhm. So, ne? Also mhm. ähm, es, wir haben sehr konfliktreiche Jahre hinter uns mhm. ähm, und ich versuche einfach, also ich bekomme natürlich auch sehr viel Aggressivität auch mhm. ab, und äh, finde das natürlich nicht leicht. Ich bin mm. auch nur ein Mensch. Mm. Habe auch selber Angst natürlich um unser, äh, um unser Verhältnis. Dass, ja, dass unser Verhältnis wirklich kaputt geht. Ne? Ja. Und, und ähm, da ist einfach mein, meine Strategie. Äh, also ich, es ist so ein Thema, ich kann nicht aus meinen, also ich kann nicht abweichen, weil wenn ich abweiche, also ne, meine, meine, meine Haltung ist, ich möchte das mit den Hormonen möglichst lange rauszögern, mhm. äh, damit er eben nichts, nichts äh, Irreversibles mhm. macht mhm. zu einem Zeitpunkt, ja, wo einfach man noch denkt, mhm, möglicherweise noch äh, steckt was anderes dahinter. Ich möchte mhm. einfach nicht, dass er was tut, was er hinterher bereut. Und ja. solange das geht, würde ich das gerne ja, mhm. möchte ich, dass er die Chance hat, mhm. äh, das erst später zu machen. Das sieht er natürlich völlig anders. Und das mhm. ist ein, das verstehe ich auch, das ja. verstehe ich total. Mhm. Und das ist aber eben jetzt ein Konflikt. Und ja. ähm, da äh, versuche ich einfach, wenn dann von ihm Aggressivität kommt, mhm. äh, das nicht als gegen mich persönlich mhm. gerichtet zu sehen, sondern ich versuche mhm. einfach zu erkennen, wie geht es ihm, und, ähm, und, und versuchen trotzdem einfach mit ihm im Gespräch zu bleiben, zu sagen, also wirklich über mich zu sprechen, so mhm. ist eigentlich meine Strategie, dass ich mhm. nicht sage du, 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 sondern ich, ich, mhm. ich. Also ich ja. ähm, habe Angst, dass so und ja. so
2: und ich mhm. habe das Gefühl, dass so und so mhm. und... Ähm, also du äh, versuchst äh, schon sehr stark, nicht irgendwie mit so einer, äh, ich habe die Weisheit gefressen, hier geht's es lang, äh, Attitüde zu kommen, ne, sondern wirklich auch ihn zu sehen, aber auch ja. zu sagen, was ganz ehrlich deine ja, Bedenken genau. und Sorgen sind und, und jetzt, eigentlicher, eigentlicher Aussorge um ihn, ne ja. eigentlich damit und, es ihm gut geht.
0: ja Genau, und ähm, das hoffe ich einfach, dass das auf lange Sicht zu, bei ihm ankommt. So, ja. ne? Auch mhm. wenn er das im Moment vielleicht nicht so sehen kann. Ne? Im Moment ja. bin ich dann eher so seine, mhm. seine Gegnerin. Mhm. Ähm, auch das ist was was wahrscheinlich viele Eltern eines pubertierenden Kindes so spüren. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich spüre es natürlich noch mal stärker. So es, ne? ist, also es ist schon noch mal ja. es ist schon noch mal heftiger. Mhm. Ich bin auch oft neidisch, muss ich sagen, wenn ich andere Eltern sehe, ja. und wenn die einfach so Arm in Arm mit ihren mhm. Kindern durch die Gegend laufen. Und ich denke so, ach, ne, so kann es auch, auch sein gerne. So, ne. Hoffen Aber wir mal, ich, dass das noch kommt. Glaube, genau, ja. ja also mhm. ich, ich, ich muss einfach, es bleibt mir letztlich nichts anderes drü übrig, als darauf zu vertrauen, ja. dass er letztlich das doch zumindest später irgendwann sieht, dass es keine Gegnerschaft war, sondern dass ich wirklich auf seiner Seite bin. Ne? Ich meine, ja. das ist das, was mir eigentlich am, am, am meisten wehtut, ist, dass mhm. er das Gefühl hat, ich bin nicht auf seiner Seite. Ja. Ne? Okay. Das, denn das ist ja das, was man seinen Kindern vermitteln möchte. Mhm. Dass sie sich immer auf einen verlassen können, dass mhm. man sie liebt, egal was. Mhm. Und dass ja, dass, dass ich als Mutter und wir als Eltern aufs, auf ihrer Seite sind. ne Also ihrer ja. im Sinne von de, der Kinder. Mhm. Und ähm, dass das etwas ist, was unser Sohn jetzt gerade nicht von uns ähm, merkt,
2: ja das tut mir in der Seele weh. das, Och, das berührt mich, wenn du das sagst. ja. Kilian, wenn du das alles so hörst, was denkst du dazu? Was sind, kommen da bei dir für Gedanken hoch? Mhm.
1: ja. Also erstmal, hat finde ich total toll, wie reflektiert und äh, schön du das geschildert hast, diese ganzen Gedanken und Probleme und ähm, ja, hat mich auch sehr berührt gerade irgendwie und ich merke so, dass ich so auch mir denke, oh Gott, da kommen ja auch noch ganz andere Herausforderungen wahrscheinlich in der Zukunft auf mich und meine Frau und die Kinder zu. Ähm, es gibt ja diesen wunderbar abgedroschenen Spruch, den ich mhm. eigentlich total daneben finde, aber dieses kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, mhm. äh, da ist schon was dran. Aber momentan ist, sind es nicht die Sorgen, die ich mir mache, die so die größte Herausforderung darstellen, sondern einfach der, der Mangel an Kapazität, so, also mhm. der Mangel an äh, Energie, die mir übrig bleibt mit zwei mhm. sehr fordernden Kindern, die einfach sich beides ja. schwer tun, ja. äh, sich selbst zu beschäftigen und sehr, sehr viel ah, ja. sehr viel Aufmerksam, Aufmerksamkeit einfordern. Mhm. Das ist genau, so meine erzähl mal so ein bisschen, wie es bei euch ist,
2: weil... Das stimmt vielleicht mit dem kleine Kinder, kleine Sorgen, ich große bin. Kinder, große Sorgen. Aber dieses mega äh, anstrengende, rund äh. um die Uhr gucken müssen, ne? wie beschäftigen sich die Kinder oder wie beschäftige ich die, was brauchen die. Das ist ja halt mit den kleinen mhm. Kindern und gerade, glaube ich, mit sehr klugen kleinen Kindern manchmal extrem ja. anstrengend. Also erzähl gerne mal ein bisschen von euch.
1: Nee, genau, also die Sorgen, das also machen wir momentan uns eigentlich weniger. Ähm, aber es ist einfach, ja, wie du auch sagtest, so dieses permanent verfügbar sein, permanent ansprechbar sein, immer so in, in charge zu sein, die Kinder kommen. Ja, also das ist auch das, was so bei unserem Großen mhm. so von Beginn an auch einfach herausfordernd war, war, dass er sehr, sehr sehr viel Input eingefordert hat mhm. und das immer von Erwachsenen. Also er hat mhm. kaum erstmal so mit anderen Kindern gespielt, so, sondern wollte immer, er hatte immer das Gefühl, er will das Bestmögliche für sich so rausholen und war da sehr fordernd. Und ähm, das hat mich schon sehr früh, da war er vielleicht so anderthalb Jahre erst alt, schon oft an meine Grenzen gebracht, weil ich mir dachte, ich mhm. kann nicht immer präsent da sein, ansprechbar, wach. Ich muss mhm. auch mal irgendwie äh, in der Gegenwart meines Kindes auch mal irgendwie abschalten können oder irgendwie mhm. auch mal kurz selber runterfahren. Aber so dieses sich selbst beschäftigen, da habe ich wirklich auch sehr... Oder immer wieder auch neidvoll zu anderen Eltern geblickt, wenn ich mir denke, hey, dieses Kind sitzt da jetzt schon eine Viertelstunde, eine halbe Stunde in der Ecke, spielt mit Bauklötzen oder malt irgendwie was, das kenne ich so gar nicht. Ah ja. Also ja, genau, also die ist ja, doch sehr, äh, was, sehr fordernd einfach, ja. Okay.
2: Was ist das denn so jetzt heute inzwischen, was, ähm, was dein Sohn, mhm. dein älterer Sohn zum Beispiel dann auch gerne mit dir machen möchte?
1: Ja, also er will natürlich total gerne mit mir Musik machen. Also ah, ich spiele ja. selber auch Gitarre und Klavier. Mhm. Und ähm, das ist was, was, was er total liebt und was ich das eigentlich ist auch...
2: Das aber auch was Schönes, ne? Nee, dann das ist auch total schön. Durchschnittlich zumindest. Mhm.
1: Nee, genau. Das ist, da merke ich nur, dass ich da nach einer halben Stunde oft abwinken muss, weil ich sage, okay, das war mir jetzt einfach zu laut. Weil wenn wir Musik <lacht> machen, dann ist es natürlich irgendwie auch laut. <lacht> muss er ja, muss ja laut sein, weil sonst... Äh, macht es keinen Spaß und da muss ich dann sagen, okay, nach einer halben Stunde, ich äh, streiche die Segel, ich muss mich jetzt zurückziehen, weil, ähm, aber das okay. ist was, was wir beide, das ist ein ganz großer Schatz, den wir haben, also dieses zusammen mhm. Musik machen, das ist echt ja, das ist echt total schön mhm. ne? und ähm, was mittlerweile schon auch Besser geworden ist, also wir haben uns auch ein bisschen entspannt, was so dieses neben dem Spielen, zum Beispiel Anhören, Musik oder Hörspiel mhm. oder so, da waren wir mhm. am Anfang schon sehr, sehr restriktiv, mhm. aber wir merken einfach, dass er das braucht für mhm. sich hin und wieder, vor allem nach dem mhm. Kindergarten, wo einfach auch viel Input so da ist, dass er sich zurückzieht mal eine Stunde und dann ist er wirklich in seinem Zimmer, hört was an und dann bastelt er, dann schneid, schneidet er was mit der Schere, hat mit ja. Kleister, bastelt irgendwelche Sachen zusammen mhm. und dann ist er mit sich auch so zufrieden, aber es braucht für ihn ja. trotzdem noch einen Kanal zusätzlichen ja. Input. Du, das ist aber total
2: typisch für viele hochbegabte ja. Kinder, habt ihr wahrscheinlich dann auch schon in der Beratung oder so
1: mal begabt. Ja, beraten, genau, ne? also das da, genau, das haben wir mhm. mittlerweile akzeptiert, dass es das einfach so mhm. ist und ich... Ja, wenn er das braucht, dann, dann braucht er das einfach und ich bin mhm. dankbar für die Zeit, wenn er wirklich mal eine Stunde auch in seinem Zimmer, ich mhm. habe, okay, er ist, er ist zufrieden, mhm. ich bin nicht die ganze Zeit, äh, muss nicht die ganze Zeit für mhm. Unterhaltung sorgen. Mhm. Ja, Genau. Mhm. Und der Kleine, der war da von Beginn an schon ein bisschen besser drin, also der, der macht mhm. das auch heute, der ist fährt total wie viele, glaube ich, Kinder oder Jungs in dem Alter auf Autos. Fahrzeuge jeglicher Art ab und ähm, er kann wirklich eine halbe dreiviertel Stunde. Dann hat er so eine so eine selbstgebastelte Straße mit Pappkarton mhm. auf dem Teppich und dann schiebt er die Autos in die eine Richtung, mhm. sie dann alle hintereinander stehen, dann dreht er das erste um, fährt wieder in die andere Richtung und dann und da kann er dann mhm. nur eine halbe Stunde ja, die da Autos habt ihr das hin und her schieben.
2: Ah ja, okay. Ja, genau. Ja.
1: Nee, das, ja. Das, das das schaue ich auch einfach gerne zu und genieße das wie er da. Mhm. Ja, genau, Aber du ja. hast
2: halt schon mal mir auch erzählt, dass das ähm, eigentlich so anstrengend sein konnte jetzt in den letzten Jahren mit den beiden Jungs, dass zum Beispiel so Modelle wie, dass deine Frau und du euch mal entlastet und eine oder einer mal ein Wochenende wegfahren darf und die andere Person kümmert sich, das andere Elternteil kümmert sich dann halt um die Kinder, dass ihr das teilweise echt nicht machen konntet, weil die Person, die da geblieben wäre, zusammengebrochen wäre so ungefähr. Ne? Also es klingt schon ja, echt anstrengend, wie das bei euch jetzt auch, war.
1: Ja, nee, das ist schon auch nach mhm. wie vor immer noch so. Also ja, ja. so dieses also so wir haben nach wie vor immer noch diese Hemmung dem anderen beide für einen längeren Zeitraum und sei es mhm. vielleicht auch mal für ein Wochenende
2: mhm.
1: zu überlassen, weil, weil man genau weiß, der andere hat jetzt gerade echt eine ganz schön harte Zeit. So. Ja. Ja. Und, ähm, mhm. und dann kann man dieses Für-sich-Sein auch gar nicht so richtig genießen, weil man weiß, der andere... Mhm. Das kostet denen gerade sehr viel, mir diesen mhm. Freiraum zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch äh, die Kinder mal am Wochenende oder mal einen Tag der Oma ähm, zu überlassen, mhm. haben wir auch sind wir auch eher zurückgehalten, weil wir einfach auch mhm. wissen, dass sie für sie das auch wahnsinnig anstrengend ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist so was, dem, dem, da sehnen wir uns sehr, sehr danach. So dieses mhm. Gefühl zu haben, okay, die beiden sind jetzt in der Lage, auch mal von jemand anderem, auch mhm. mal von meinen Eltern vielleicht, die wohnen halt leider ein bisschen weiter weg. Meine Eltern, die sind mhm. ungefähr fünf Auto- und Zugstunden mhm. weiter weg, dass wir wissen, okay, die sind jetzt mal ein paar Tage bei meinen Eltern mhm. und wir haben mal wirklich Luft für uns. Mhm. Das ist was, da warten wir immer noch sehr sehnsüchtig ja. drauf, dass, ja. dass, dass das mal kommt. ja. ja.
2: Und dass ähm, eure Kinder, besonders euer älterer Sohn, so viel einfordert, ne, ist das mhm. was, wo ihr... Ähm, wo andere Menschen in eurem Umfeld das nachvollziehen können, die vielleicht Kinder haben, bei denen das nicht so ist? Oder denken die, ihr seid dann so vielleicht überbehütend super anspruchsvolle Eltern, die. Also so, ne, merkt ihr da auch mal Verständnis?
1: Nee, Verständnis schon auf jeden Fall. Also auch mhm. bei allen unseren Freunden sind deren mhm. Kinder auch keine, ja, habe ich auch nicht das Gefühl, dass da wirklich so, so auch Selbstläufer dabei sind. Ah,
2: okay. Nee, also da ja, haben schon alle schon irgendwie gut. ein
1: Stück weit. Verständnis. Aber ich merke schon oft, dass ich sehr, sehr oft in Gespräch mit meinen Freunden halt, das ist schon immer für mich ein großes Thema, so dieses ähm, wenig Raum für mich zu haben ja, und ähm, das, einfach, ne. einfach seit Jahren schon irgendwie mhm. auch so ein bisschen immer am Limit zu sein und ich zu merken, da ist so wenig Luft da, auch für die Partnerschaft mhm. ist wenig Luft da, sich mal wieder mhm. als Partner miteinander wohlzufühlen, einfach zu wissen, okay, wir, wir sind nicht doch nur für hm. unsere Kinder da, sondern wir haben auch noch irgendwie Spaß, gemeinsam mal auf ein Konzert hm. zu gehen, mal zusammen essen hm. zu gehen, von einem gemeinsamen Wochenende irgendwo übernachten, mal ganz zu schweigen. Ganz zu
2: schweigen. <lacht> ja, aber
1: ja, ich glaube, genau. also ich
2: meine, das ist ja eh so, ne? diese Kleinkindzeit hm. ist halt gleichzeitig ähm, überfordernd, ne? weil man so wenig Raum für sich hat und ähm, ständig ja, nicht gut schläft und ständig gebraucht wird und auch intellektuell wiederum unterfordernd oft ne so ja, auch die das Musik machen miteinander ja okay gut ne macht total Spaß ist aber <lacht> natürlich anders als wenn du da deine Band hättest oder so ne nee, klar.
1: Ja, ja, man und, ist und da das immer ist glaube
2: ich einfach was was für Hochbegabte noch mal besonders extrem ist so oft ne dieses gleichzeitig dass man ja eigentlich ein besonders großes Bedürfnis oft hat, oft hat, auch nach ein bisschen Rückzug und Zeit für sich und eigene Projekte mhm. ja, ja. und andererseits aber auch ein Bedürfnis hat nach intellektueller Stimulation, die dann nicht immer gegeben ist mit kleinen Kindern. Ja,
1: ja. das ja, das kommt so langsam. Also unser mhm. Großer, der hat auch, wie ich, wahnsinnig viel Spaß an solchen Zahlenspielereien. Also wir setzen ah, ja. uns dann hin und überlegen uns, okay, mhm. ähm, ja zum Beispiel die Planeten in unserem Sonnensystem, mhm. wie, wie schnell bewegen sie sich um die Sonne und gibt es da irgendwie eine Abhängigkeit von der Entfernung zur Sonne, dass der eine jetzt mhm. schneller seine Umlaufbahn dreht, also die relative Geschwindigkeit sehr hoch ist, aber die Umlaufbahn natürlich mhm. dann länger braucht mhm. und da sitzen wir dann eine Stunde zusammen mit einem Taschenrechner in der Hand und haben und zähle ich.
2: <lacht> also, das ist, toll. Das ist ja. total
1: schön. Also, ja. Ja, Das genieße ich sehr. Meine das Frau ist aber, dann immer so ein bisschen, ja, ja jetzt äh, überfordere ihn mal damit nicht oder dränge ihn da bitte nicht zu sehr in diese in diese technische äh, astronomische Richtung. Mhm. Aber irgendwie denke ich mir, ach, weiß nicht, wir lieben das beide so sehr. Ja, und machen, also machen kann
2: sein. ich irgendwie verstehen, dass, dass sie das vielleicht befremdet, aber ähm Ihr scheint da ja echt glücklich mit zu sein und ja, ja das entspricht. Ich meine, das ist eine Hannahs Sohn, der immer irgendwie die Differenzen der Nummernschilder ja, ausgeben
1: ja genau hat. Da Muss kann man auch auch sagen, ja, ja.
2: das macht doch sonst irgendwie kein Kind. Aber es ist halt das, was er gerne wollte. ne Und so auch, ja. auch bei euch. Mhm. Also Hannah, wie ist das, wenn du das jetzt hörst, was Kilian erzählt? Ähm, kommt dir da einiges noch bekannt vor? Auch diese Mischung aus Über- und Unterforderung auf dieser... Weise aus der Zeit, als deine Kinder kleiner waren? Ja, auf jeden Fall. Also das war bei uns
0: sehr, sehr ähnlich. Ne? Die waren ja auch, mhm. also hatten auch einen gleichen Abstand wie bei euch, ne? zwei Jahre mhm. dazwischen. Das heißt, man hat natürlich eben auch eine Phase, wo man eben zwei recht kleine Kinder da hat. Ähm, ja, ne? und die wollen beschäftigt werden. Ne? Das mhm. ist natürlich völlig klar. Und äh das, das habe ich auch noch sehr stark in Erinnerung, dieses Gefühl, ständig will jemand was von mir, ständig. Also dass ich manchmal selig war, wenn ich fürs Kochen abgestellt war, ja, weil, ja, dann, genau. weil du sagst, die Zwiebel, ich nehme die, wann ich die will. Nicht, wenn sie schreit, nimm ich, nimm mich jetzt, ich will geschnitten <lacht> werden, sondern ich sag jetzt kommt die Zwiebel dran. So, ne? so dieses also... <lacht> Ja, dass man einfach so selbst in diesem so minimalen Rahmen einfach mal frei ist zu sagen, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das und nicht ständig irgendjemanden an sich dranhängen hat, der einen mhm. stark fordert. So ne? Also das war einfach eine sehr körperliche, also habe ich als als körperliche mhm. äh, Erinnerung so dieses, ja. also dass, dass ich nicht mehr ein, Einzel, ein also dass ich als Mensch nicht mehr alleine war, sondern immer irgendwen mit an mir mhm. dran hatte und mhm. Ja. ja, und 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 einfach nie diese Ruhe habe. Und das ist vielleicht auch so das, was einem dann als, als, als jetzt vielleicht eher so hochsensibler Mensch eben auch Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Ne? Man macht ja, das ja. alles ja. gerne, das ja. ist toll. Und äh, also ich habe gerade eigentlich auch diese junge Zeit als toll in Erinnerung, so wie du sagst, die Sachen, die man mit den Kindern macht, man freut sich ja über alles, was die können. Man freut sich, ja, dass ja. die intelligent sind, die sind clever, die sind interessiert. Ne? Man kann mit denen mhm. Sachen machen, die eben über. Äh, Teletubbies hinausgehen irgendwie. So mhm. ja. Und ähm, das, das ist ja toll. Und mhm. das macht auch Spaß und Freude. Und gleichzeitig hat man einfach mhm. ja auch das, also ich habe das Bedürfnis zum Beispiel nach Ruhe. Und nach mhm. körperlicher Unangefasstheit, sage ich jetzt mal. Ja? Also mhm. das, das, ja, ja. das wird bei mir irgendwann ganz, ganz stark, dass ich denke, oh, ich kann keine Geräusche mehr ertragen jetzt gerade so. Und keine Geräusche ja, mehr ja, ich, ertragen können ja, 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 mit ich Kindern. Und dann wird das irgendwann so eine Angespanntheit, die, man, die mhm. man so hat, die einem total leid tut, weil man ja das gar nicht, die Kinder sollen ja so sein, die können, man will ja gar nicht, dass die anders sind, aber man mhm. selber kann das einfach irgendwann
2: nicht mhm. mehr
0: ja. ertragen. Ja, mhm. Und das ist so das, was was manche Leute, glaube ich, nicht so ganz verstehen können. Die da und robuster sind. Die da robuster sind, genau. Die da mhm. unempfindlicher ja. sind und ähm, ja. Die, ja, die das einfach besser aushalten mm, können. Also wie, wie ja. sehr man selber auf dem Zahnfleisch geht, mhm. ähm, weil mhm. man einfach, ähm, also, und damit meine ich jetzt, wie du sagst, so über gemeinsames Wochenende denkt ihr gar nicht drüber nach. Nee, mhm. also einfach, also das, das darüber <lacht> habe ich auch nicht nachgedacht. Ne? Aber so, mhm. also so einfach mal, oh, mhm. einfach mal nichts, was auf einen permanent einströmt. Mhm. so. Ne? Ja. Ja. Und das ist was, was unser einer vielleicht mhm. weniger gut haben kann als, als jetzt andere Menschen. Und das ist, glaube ich, das, ja, bisschen. wo man. Wo man selber dann auch, wo es schwer ist, das zu vermitteln. Ja, so, ne? die ein bisschen also,
2: weniger sensibel sind ja. und ähm, mhm. ja ein bisschen weniger selber aus der Norm rausfallen. So. Mhm. Also ich möchte auch noch mal sagen, es gibt natürlich hochbegabte Familien, die ähm, mit weniger Herausforderungen zu kämpfen haben, als ihr beide sie jetzt beschrieben habt. ne? Mhm. Und auch welche, die die Hochbegabung in der Familie überhaupt nicht als Belastung erleben, das finde ich einfach auch nochmal wichtig zu sagen. Aber mhm. es ist schon ganz oft so das Thema, was können Eltern tun, ne, wenn sie selber und ihre Kinder besonders sensibel sind und irgendwie nicht so ganz in die Welt reinpassen. Ne? Mhm. Und das potenziert sich dann halt einfach. Mhm. Also wie kann man für sich selbst da sein und auch für andere? Ne? Oder für andere und trotzdem noch für sich selbst. Ja, ja, und ja. da geht es aus meiner Sicht auch immer darum, sich selbst überhaupt gut zu kennen und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. so Und auch das, wo komme ich selbst eigentlich her? Und deswegen denke ich, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, um auch noch mal so ein bisschen zu schauen, wie war das denn in euren Herkunftsfamilien, auch da vielleicht mit dem Thema Hochbegabung. Kilian, du hast das eben schon mal kurz angesprochen, dass dein Bruder, glaube ich, als hochbegabt auch diagnostiziert schon war, so als Zwölfjähriger. Also war das Thema Hochbegabung jeweils in eurer Kindheit und Jugend irgendwie schon Thema oder ist das erst später klar geworden? Hanna, du hattest auch schon erzählt, du konntest auch schon vor der Schule lesen, aber es wurde nicht Hochbegabung genannt. Also mich würde so interessieren, Inwieweit war das auch in eurer Herkunftsfamilie irgendwie was, was schon eine Rolle gespielt hat? Ähm, fang vielleicht mal an, Kilian. Weil, genau, ja, genau. Also weil wie gesagt, es
1: war eben mein älterer Bruder, der, mhm. der sich auch wie Hanna deine Kinder in der Schule oder zumindest deinen Älteren in der Schule sehr schwer getan hat. Meine Eltern waren da auch ziemlich überfordert und auch ein bisschen verzweifelt. Sie wussten gar nicht so richtig, was da los ist. Sie waren eigentlich schon der Überzeugung, dass ihr Kind nicht blöd sein kann, sondern dass der halt ja, sich in der Schule einfach schwer tut. Und dann war dieser, dieser Intelligenztest bei ihm im Alter von zwölf Jahren wie so eine Erlösung auch für meine Eltern und für ihn dann auch, mhm. weil er dann auch ein ganz anderes Selbstbild dann von <lacht> sich hat aufbauen können. Und ähm, ich habe meinen großen Bruder einfach immer als einen wahnsinnigen Quell an Kreativität und tollen Ideen erlebt. Ich war eigentlich sein mhm. absolut... Äh, sein sein treuster Jünger. Ich habe einfach alles <lacht> mitgemacht, was er gemacht hat, weil ich gemerkt habe, das ist einfach großartig, seine Ideen. Aha. Ich habe ihn immer sehr bewundert für seine Aha. für seine technische Begabung, für für so seinen, ja, der konnte einfach aus nichts irgendwas Tolles immer machen und ich war immer ganz begeistert mit dabei mhm. und er wusste meine Rolle da auch, glaube ich, sehr zu schätzen. Er hat gemerkt, er da kann sich da voll gut einpassen. Ich hatte auch wenig mhm. eigene Vorstellungen mhm. in dem Moment, sondern habe es einfach sehr genossen da an ihm und seiner ja an seiner Genialität da äh, partizipieren zu können also so.
2: wie, viel, wie ja. viel älter ist dann drei Jahre Bruder? drei Jahre, drei Jahre. Ja. aber dann mhm. klar dann bist du natürlich auch einfach als jüngerer Bruder ganz unabhängig davon von, von deiner Intelligenz immer mhm. einen Schritt hinterher gewesen so ne und das
1: ja klar und äh, dann ihm die
2: Genialität so zugestehen mhm. auch ne
1: mhm. nee das war ich habe das ja ich habe das eigentlich in dem Moment wirklich neidlos oder einfach nur mhm. ganz ganz ja auch eigennützig sehr genießen können, so diese, mhm. ja, da mhm. teilhaben zu können an seinen tollen Ideen. So.
2: Und wenn ja. du da heute drauf schaust, ähm, dann war er ja jemand, der da irgendwie mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat als du wahrscheinlich von deinen Eltern, oder? Was, was hat das für dich
1: bedeutet? Ja, also das, ich kann mich schon auch noch daran erinnern, dass es, bevor das für ihn oder meine Eltern klar war, dass die Hochbegabung besteht, dass da viel, viel Streit auch war, also viel mm. Sorge, viel viel Unmut, irgendwie den ich als Kind schon auch vor der Einschulung so mitbekommen habe. Mm. Und ähm, meine Eltern haben mir dann mal, das, ich kann mich da selber nicht daran erinnern, aber meine Eltern haben mir mal gesagt, dass ich wohl vor der Einschulung mal ganz klar formuliert habe, ich... Wegen mir sollt ihr, werdet ihr mal so keine Probleme haben. Das mhm. habe ich ah. dann tatsächlich mal so ausgesprochen. Mhm. Und äh, weil ich einfach irgendwie gespürt habe, dass, dass meine Eltern da struggeln mit ihm. Mhm. Und, ähm, und da wollte ich ab dem Zeitpunkt einfach ja vorbildlich sein. War das aber
2: auch ein ganz schöner Auftrag, ne, den nichts, du dann. Da ja, also nicht für hast. zusätzliche mhm. Belastung
1: zu sorgen. Also mhm. habe ich irgendwie damals meinen Teil dazu beigetragen, die Familie. Äh, vielleicht zusammen ein Stück weit zusammenzuhalten mhm. ne? ja genau und dann war mein Bruder eben auf dem Internat ab mhm. der siebten Klasse und dann habe ich ihn leider nur noch alle zwei Wochen am Wochenende gesehen so das ist mir ja der hat mir schon sehr gefehlt muss ich sagen ne?
2: mhm.
1: Dann, mhm. und ähm, genau und bei mir war die Hochbegabung eigentlich nie Thema. Also ich habe das mhm. anscheinend relativ gut hingekriegt, was ich mir vorgenommen hatte. Also nicht für Probleme zu sorgen. Ja. Ich habe hab das auch die ganze Schulzeit durch. Zwar auch mit ähm, ab dem Gymnasium dann auch mit teilweise schlechten Noten, aber ich bin eigentlich mhm. so ganz gut durchgekommen. Ähm, ja, und dann, dann so mit der Frühpubertät, so mit elf, zwölf, vielleicht 13 Jahren, da fing dann so für mich dann so die große Frage an, irgendwie irgendwie scheint doch was irgendwie komisch zu sein. Ich hatte ja mir mhm. vorgenommen, ich will eigentlich normal sein. Ich will ein, mhm. ich will ein, ein äh, normales Kind sein und habe aber gemerkt, dass, dass das überhaupt nicht funktioniert. So Und dass einfach meine Innenwelt, mein Innenleben sehr, sehr komplex war. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, habe auch viele Ängste gehabt als Kind mhm. und ähm, habe ja, hab einfach gemerkt, dass... Dass ich nicht so, ja, nicht so, vielleicht nicht so naiv oder nicht so leicht durchs Leben gehe, wie die meisten mhm. anderen Kinder in meinem Alter. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich auf der Suche nach irgendeiner mhm. Erklärung für mein, ja, für mein Anderssein, für meinen mhm. für die Schwere auch, die ich so gefühlt habe in meinem Leben, schon sehr früh. Also, so dieses kindliche Leichtsein, das ist schon, ist mir recht früh abhanden gekommen und habe gemerkt, irgendwie ist da was mit mir was einfach, ja, wo ich mich von anderen unterscheide. So. Und das hat mhm. wirklich dann 20 Jahre gedauert, bis ich, oder naja, nicht 20 Jahre, aber Ende 20 hat mir meine Mutter dann mal gestanden, dass ich damals, als mein Bruder getestet wurde, mhm. habe ich auch so einen orientierenden Intelligenztest gemacht und der ist eben genauso gut ausgefallen wie der meines Bruders. Mhm. Das hat man mir aber damals nicht gesagt, weil es auch nicht notwendig war. Und das hat sie mir mit Ende 20 hat sie mir das mal während einer mhm. Autofahrt erzählt. Ich habe gesagt, Mama, das kann doch nicht wahr also mhm. das kann doch nicht stimmen. So. Also, mhm. ich, also ich konnte es einfach nicht glauben. Und ähm,
2: also du hattest gar nicht das Bild von dir, dass du so besonders intelligent bist. Ich Deswegen konnte das für dich nicht stimmen. Gar nicht. Ja.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ich war ab dem Gymnasium, hatte ich dann Dreier und Vierer, mhm.
2: ähm,
1: weil ich, wie du, wie du von Anna auch erzählt hattest, irgendwie dein Sohn hatte so nicht gelernt zu lernen. Ich glaube, Das war auch mein großes Problem damals, dass mir die ersten sechs Schuljahre einfach mhm. zugeflogen sind. Das war alles easy. Das konnte ich so aus dem Ärmel schütteln und dann wäre es am Gymnasium eben darum gegangen, äh, tatsächlich auch was zu tun, Vokabeln zu lernen mhm. oder seine Hausaufgaben zu machen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mich dann irgendwie verweigert. Und dann hatte ich sehr, sehr schnell dieses Bild von mir selber. Okay, ich bin halt einfach... Ich bin hm. halt einfach nicht so klug. So. Ich war auch eher so der, ich war auch sehr sportlich. Ich habe mich dann über diese sportliche Schiene identifiziert ah, ja, ja. und dachte, okay, mein Bruder ist der Schlaue, ich bin der Sportler.
0: Mhm.
1: Und genau. äh, falls
0: ich mal zwischenfragen darf, hast du das deiner Mutter dann übel genommen. Also du hast ja zum Beispiel vorhin gesagt, oder eben, dein, es hätte deinen Bruder entlastet, weil er eben ein anderes Selbstbild hat entwickeln können, nachdem mhm. er dieses Testergebnis hatte. Und mhm. äh, hätte es dir geholfen, zum Beispiel auch zu wissen, ich bin eigentlich doch intelligent. Also Oder bist du ganz gut durchs Leben gegangen? Also Du sagst ja, du hast ja Probleme gehabt, ne? aber mhm. sagen wir mal... Ähm, also nimmst du es deiner Mutter übel, dass sie das äh, mhm. dir nicht früher gesagt also
1: hat? Ja, also ich versuche dieses, also diese Schuldzuweisung wirklich, damit bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil mhm. ich einfach weiß, meine Eltern waren in dieser Zeit auch einfach, einfach dankbar dafür, dass da ein zweites Kind kam, das einfach leichter war. Mhm. Ähm, ich habe denen das schon gesagt, dass ich mir das gewünscht hätte, da vielleicht ein bisschen früher einfach Klarheit zu haben. Dann hätte ich mir viele, viele Jahre an Grübeleien mhm. wahrscheinlich erspart, und an Selbstzweifel und an Nichtpassungen und so weiter. Mhm. Aber ich mache Ihnen da keinen Vorwurf, aber ich habe mir einfach vorgenommen, das einmal anders zu machen. Bei deinen Kindern, einfach ne? Genau. Ja, einfach ich ein denke auch, früher. also das
2: ist ja, ja... Sicherlich wäre das gut für dich gewesen, dieses Erklärungskonzept auch für dich, für dein Anderssein mhm. früher zu haben. Ähm, und deine Eltern haben das vermutlich so nicht erkannt, dass das wichtig gewesen wäre. Sonst hätten sie es dir wahrscheinlich gesagt. So, ne? nee,
1: nee, genau. Ja. Und
2: ähm, Aber ich frage mich so mit Blick auf deine eigenen Söhne, weil du ja auch sagst, so der Größere der braucht da mehr Aufmerksamkeit als der mhm. Kleinere. <lacht> ähm, ob du da manchmal ne, dann die Sorge hast, da könnte sich was wiederholen oder da irgendwie das Gefühl hast, besonders aufpassen zu müssen.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen, also unser Kleiner, der ist einfach auch ein sehr, sehr, charakterstarker, ja. sehr, sehr trotziger, eigenwilliger Kerl geworden mittlerweile. Mhm. Die ersten anderthalb Jahre war er fast eigentlich nur süß und dann ist er, hat er angefangen <lacht> manchmal auch ein kleiner, kleiner Arsch zu werden. Und unser Großer, der kriegt es schon auch irgendwie mit, dass der, dass der Kleine uns auch an unsere Grenzen bringt. Mhm. Und ich merke schon auch, dass er teilweise sich dann nicht immer, aber manchmal dann auch selber ein bisschen zurücknimmt. Und dann, das tut mir dann voll weh, wo ich mir denke, oh nein, jetzt bitte fang mm. du nicht auch noch damit an, irgendwie jetzt Verantwortung mm. für deine Eltern zu übernehmen, die gerade überfordert sind. Da denke ich mir so, bitte mach es nicht. Oder ich, ja. ich wünsche mir das eigentlich nicht so. Aber mm. äh,
2: Du hast es halt auf dem Schirm. Ja. Das ist doch schon mal gut. Nee,
1: genau. So, ja genau. Hm. Ja.
0: Okay. Gleichzeitig ist das zum Beispiel etwas, was mich immer sehr frustriert,
1: ja. ähm,
0: weil ich ja zum Beispiel denke, ich habe auch sehr früh auf dem Schirm gehabt, dass meine Kinder hochbegabt sind mhm. und habe nach bestem Wissen und Gewissen das ne, gefördert. Also nicht im mhm. Sinne von ihnen ganz viel Input gegeben, das auch, ja, 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 ja. aber eben auch eben so in dieser, also die Probleme gesehen, die, mhm. die dadurch eben entstehen. Ne? Also die mhm. Hochbegabung wird ja häufig so als. Also, so von außen ist eher so, das Kind ist hochbegabt, da muss man eben ganz viel fördern.
2: Mhm. Ja, also, auch. so in,
0: im Sinne von Leistung, ne? Im ja, Sinne von, Leistung, ja, ja, ja. Genau, ne? Mhm. Ja, das, das auch, ne? Aber, mhm. aber das Problem ist ja, das, das Hauptproblem liegt ja eben in diesem, was, wie du es ja eben sehr schön beschrieben hast, dieses Gefühl der Nichtpassung, ne? Dieses, mhm.
1: ja, ja, Dass man ja. letztlich
0: an sich zweifelt, dass man sich mhm. fehlerhaft vorkommt, dass man denkt, alle mhm. anderen, die können besser leben als mhm. ich. Mhm. <lacht> Und. Ähm, das, äh, das, das ist etwas, was ich eben ja, von Anfang an gewusst habe, von Anfang an im Blick hatte und eben versucht mhm. habe, von Anfang an dem ja, entgegenzuwirken. Und ich habe das Gefühl jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich bin kläglich gescheitert. Ja. Also ähm, es, vielleicht ändert es sich noch <lacht> hinterher mhm. im Rückblick. Vielleicht ist das jetzt gerade, wo ich mittendrin stecke. Ich habe das Gefühl, es und das ist das, was mich so extrem frustriert, dass ich mhm. denke, wie konnte das passieren, dass ich mhm. das alles wusste von Anfang an, meine mhm. eigene Erfahrung mitbringe, mhm. wirklich guten Willen mitbringe ja. und ähm, so viel darüber nachdenke und mhm. Trotzdem haben wir die Probleme, die wir
2: haben. Ja, aber <lacht> es, ist, es ist halt hand gegen den Rest der Welt, ne? Also ja, es ist, das ist halt. Ihr seid <lacht> <lacht> ja nicht nur ihr als Familie, sondern mhm. es gibt eben die Schule, es gibt ja. Medien. Es gibt Peer Groups, es gibt äh, ne, andere. Ja, Richtige und es ist, einfach, mm. es ist
0: irgendwie einfach so: solange die Kinder kleiner sind, ist man selber wirklich noch wichtig. Ne? Ja. Aber sobald die mm. wirklich, sagen mal, wir, in der Schule sind, die Wichtigkeit der Eltern, die geht ja immer mehr zurück. Mm. Ne? Also, das, was ich sage und das, was ich denke mm -hmm. und das, was ich vorschlage, ja, mm. das ist ja das, was am allerwenigsten jetzt gerade interessiert. Ne? Und ähm, äh, mm. das. Das ist dann ja sozusagen auch das Problem, dass man irgendwann reinrutscht. Ja. Ne? Dass man einfach, mhm, ja, ja, man, man sieht es von außen fast so ein bisschen. Aber das Kind lebt dann sein eigenes Leben. ne? Und ja, man, ist, man meint, ja. man meint zu sehen, was gut wäre. Und man mhm. meint zu sehen, wo oh. das Problem liegt. Aber... Mhm. Äh, nein, das Kind ist ein eigener Mensch ja. und ähm, es mhm. muss seine eigenen, es, ne, das, das stimmt nicht unbedingt mit deiner Sicht überein, selbst wenn sie richtig mhm. ist. Ne? Also ich bin mhm. immer noch selbst persönlich davon überzeugt, dass ich dass ich das richtig sehe. Ja. <lacht> <lacht> Aber es nützt nichts, ja, also das, mhm. ähm, das, äh, ja, das Kind ist ein eigener Mensch und das ist was, was man einfach, lernen muss und was, ja, klar. Ja,
2: was nicht leicht ist mm. zu lernen. Mm. Und, und trotzdem ja richtig und wichtig ist. Mm. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, auch, auch deine Kinder, Hannah, irgendwann zurückblicken und das sehen werden. so ne mm. Also, dass das nicht für nichts ist. Mm. Das ist du das, da was, tust. woran ich mich ähm, gerade festhalte. Ja, <lacht> da, da gehe ich fest von aus. Mm. Genau, also so. ne Aber genau, wir schauen ja jetzt gerade auch nochmal ja. in eure Herkunftsfamilien und so war es ja auch bei dir, Kilian, dass du so auf deine Eltern schauen kannst ähm, und dann nicht so in Schuldzuweisungen landest eigentlich. Ne? Und trotzdem denkst ja, manches wäre anders schöner gewesen. Okay. Ja, mhm. ja,
1: klar. Ja. Aber ja. Okay. Nee, seitdem ich, seitdem ich mhm. Papa bin, hat sich so dieser Blick auf meine Eltern ja auch total gewandelt. Das, das ist auch die...
2: manchmal so, ne? Dass man sieht, so ja, ja, ja. ja mhm. äh, man kann das nicht alles perfekt machen.
1: Nee, aus eigener Erfahrung ja, dann. Ne? <lacht> ja, ja, eben, ja, genau.
2: Und wie ist das denn aber bei dir, Hannah? Ähm, war das bei dir in der Herkunftsfamilie Thema, das mit der Hochbegabung? Oder weißt du zumindest inzwischen, dass es da vielleicht auch noch andere Hochbegabte gibt oder ja, wie... Wie sieht es hm. da aus? Wo also es war, ja. es war
0: ein Thema, was es nicht so, wie ich mhm. es vorhin schon gesagt habe. Also es war nie ein Thema in dem Sinne, dass das Wort gefallen wäre.
2: Mhm. Ähm,
0: es war so, dass... Ähm, und, und trotzdem würde ich natürlich sagen, dass es eine Rolle gespielt hat bei uns. Also man sieht ja auch daran, dass meine Eltern dann plötzlich entschieden haben, mich doch schnell aus dem Kindergarten rauszunehmen und einzuschulen. Also mhm. das habe ich damals schon als Ungerechtigkeit empfunden, weil alle anderen Kinder, die vom Kindergarten aufhörten, die machten so eine Fahrt mit und die habe ich verpasst ja, weil ja. ich da noch nicht wusste, dass ich in die Schule kommen würde. Ja. Also so, ne? Also die, die haben sich ja offensichtlich mhm. Gedanken gemacht und auch äh, Konsequenzen gezogen, ähm, aber ehrlich gesagt danach war es das dann, ne? Also ich meine, mhm. ich bin ich bin ähm, halt dann früh eingeschult worden und damit also danach war das nie wieder Thema und ich war eben in der Schule auch äh, nie ein Problem, ne? Also ich habe natürlich mhm. also was heißt natürlich, also ich habe äh, immer eigentlich bin gut durch die Schule durchgesegelt, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal die eine oder andere schlechte Note mm. hatte. Das Problem kann ich auch, also das, das, ne, dieses, also also auch ich hatte gefühlt Probleme in der Schule, äh, die mm. ich äh, also dieses <lacht> äh, dieses ähm, also äh, dieses Gefühl ähm, sich gar nicht so intelligent vorzukommen zum Beispiel mhm, also, das, ne? ja. also das das habe ich auch gehabt so ne mhm. ähm, äh, zum Beispiel so ganz klassisch würde ich heute sagen ähm, dass ich mich gar nicht getraut habe mündlich was zu sagen
2: mhm.
0: äh, weil ich ganz oft also speziell so in diesen in, in, in so geistes äh, mhm. geisteswissenschaftlichen Fächern oder oder so gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wie jetzt äh, Geschichte oder sowas mhm. ne mhm. Äh, wo ich wenn wenn was kam angefangen habe nachzudenken und, mhm. und ein großes Problem gesehen habe und das durchdacht ah, ja, habe in, ja, in der ja. Zwischenzeit mhm. hatte schon längst jemand geantwortet ja. und das, 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 das hätte ich auch antworten können ja aber ja. ich dachte das Problem muss ein anderes sein weil das so offensichtlich mhm. ist das also ist gibt zu klein so, absurd, das im so und ne? ja, ja. also so also das, äh, das hatte ich äh, schon ja. auch in der Schule mhm. und so ne? aber ich bin letztlich durch die Schule durch mit habt hinterher das beste Abi gemacht zum Beispiel so ne? und mhm. das war dann bei uns dann eher so das Problem, dass ich mich eben nicht so gefühlt habe ne also ja ich, mhm. es ist dann immer gut gelaufen und mhm. meine Eltern sind immer davon ausgegangen, dass es gut laufen würde ne also die, die ich war kein Problem die sind nicht mhm. zu Elternsprechtagen mhm. gegangen ne da habe ich mich dann vernachlässigt gefühlt weil ich dachte das mhm. interessiert euch ja gar nicht äh, so ne und und ich weiß noch wie ich zum Abitur gegangen bin und das überhaupt nicht hm. Nicht sowas wie alles Gute oder irgendwie sowas, ja, ja. sondern oh, oh. geht halt zum Abitur. Und ich habe gesagt, ja. hey, ich gehe zum Abitur. Ne? Ja, <lacht> also ja. Könnte, ne? ja, das wird doch ja. hier eh alles laufen. Ne? Und ich habe gesagt, nee, es wird nicht eh alles laufen. Ne? Ich kann mhm. auch mal scheitern. irgendwie ja. was, ne? Also ich habe eher tatsächlich so eine Anspruchshaltung ähm, ah, ja. Wahrgenommen sozusagen, mhm. ne, dass die davon mhm. ausgehen, da klappt immer alles und mhm. und dass ich immer dachte, das klappt nicht immer alles. Also das mhm. kann auch mal nicht klappen. Mhm. So ne, also, also das habe ich so als als Druck, also jetzt rein schulischer Art wahrgenommen. Ja. Und ich würde sagen ähm, und, und 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 das, was du äh, Kilian beschrieben hast, dieses Nichtpassen, das habe ich ganz stark,
1: mhm. ganz ganz
0: stark gehabt. Ne? Also ich habe mhm. mich tatsächlich ja, ja. meine ganze Schulzeit hindurch als Außenseiterin Wahrgenommen. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht Freundinnen hatte. Ich hatte Freundinnen, aber mhm. wenige. Und ähm, war, war eben auch so, dieses, ne, dass, dass ich dachte, ich, eure Probleme sind doch keine Probleme. So, ne? mhm. Also dass ich wirklich dachte, so, ja, also dieses, diese, diese, diese ja, mangelnde Naivität sozusagen, dieses, mhm. das hatte ich einfach ganz stark. Und mhm. das hat mir auch mal tatsächlich eine Freundin geschrieben. Ich gesagt so, ja, also sie hat mir mal geschrieben, so, mhm. so. Also, eine Freundin mit der ich seit der ersten Klasse hat mir irgendwann in der Oberstufe oder sowas mal geschrieben mhm. oder zehnte Klasse, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, sie, sie würde ja viel Wert auf meine Freundschaft legen. Mhm. Und es sei ja auch immer alles interessant und toll, mhm. aber im Moment sei sie einfach in der Phase, da sei es ihr wichtig, Spaß zu haben. Und ähm, ja. wow, das sitzt, ne? Weil es ja. dir, dir, dir keinen nicht. Spaß, ne? Und, ja, ja, genau. so, oh, ja. und ich das, hatte äh... aber eben ja tatsächlich auch das Gefühl, ähm, hm. ich habe mit euch auch keinen Spaß, ja, weil das, was, was ihr als Spaß empfindet, nämlich euch sinnlos einen hinter die Binde zu kippen, ja. äh, da habe ich keinen mhm. Spaß dran so irgendwie. Ja. Ne? Und ja, ja. also man hat dann einfach, und dann denkt man aber, ja, man selber macht es falsch. Warum können alle mhm alle mhm. so und, und mhm. ich selber denke über was weiß ich nach irgendwie ja, so weiter. Ja, ja, ne? genau. Also das, das Gefühl hatte ich schon auch ganz stark, so dieses Gefühl des Außenseiterseins. Aber das wurde halt nie thematisiert, als, als, als es könnte was mit der ähm, mit, mit einer Hochbegabung zu tun haben. weil Jetzt Begabung von deinen einfach, Eltern nicht. Nein, da hast nein, du in dieser also, Hinsicht keine Unterstützung. Äh, da habe ich keine Unterstützung oder, bekommen, wobei mh. bei uns natürlich die noch eine besondere Situation war, dass meine Eltern sich auch haben scheiden lassen mh. und das war alles sehr unschön. Und mhm. ähm, die hatten, also die haben sich einfach nicht mehr sehr um uns gekümmert, muss ich sagen. Also die es also war jetzt nicht so eine mhm. Scheidung, wo sich die Eltern streiten, wer das Sorgerecht kriegt, sondern eher anders und ähm, mhm. äh, wo man dachte so, die haben jetzt ihre eigenen Probleme und wir Kinder sind mhm. jetzt nicht mehr so äh, mhm. besonders mhm. oben auf der Prioliste ah, jetzt ja. gerade. Also mhm. insofern, und da, da sind dann eben bei mir auch Probleme aufgetaucht, mit denen ich mhm. halt einfach auch umzugehen hatte mhm. und äh, die eben auch noch dazu geführt haben. Also das, das hatte ich eben... Eher so für mich als Erklärungsansatz, das sind echte Probleme und eure teenager das sind keine echten Probleme. Also das habe ich eher so für mich als Erklärungsansatz gehabt, weniger, dass mm. ich jetzt ein tieferer Mensch bin um, oder irgendwie um sowas. als Erklärungsansatz ja. anders zu sein als die ja, anderen. Ja, genau, das war also, so mein, ja. mein, mein, meine Erklärung sozusagen mhm. damals genau, in der ja, Schule. Wow. Ne? Was wir aber schon hatten, ist, dass eben diese Geschwisterkonstellation, ne? also meine mhm. Schwester, die vier Jahre jünger ist als ich, also ich habe mhm. eine Schwester und die ist vier Jahre jünger als ich, mhm. Und die wurde eben immer so, mehr so als die praktische wahrgenommen. Ne? Mhm. Die äh, ist auch eher so, so im Mittelfeld durch die Schule, also mhm. auch die hat keinerlei Probleme in der Schule gehabt, mhm. ist immer, aber ne? war auch gut, aber mhm. eben auch mal rein und so weiter, mhm. so, ne? So in dem Und da war immer so. Und darunter hat sie gelitten, ne? Dass sie mhm. sozusagen von allen, sie war dann auch an der gleichen Schule wie ich, die Lehrer hatten mhm. mich als leuchtendes Vorbild und dann kommt dann mhm. die Mittelmäßige so also ungefähr, ne? Ja, ja. Also, das, das war unglücklich, dass wir an der gleichen ja. Schule waren. Dass ja, dass da und, und damals mhm. würde ich sagen, waren die Lehrer eben auch noch nicht so weit, das pädagogisch gut hinzubekommen, irgendwie so, mhm. und die, jedes Kind als eigenes Kind zu sehen und nicht jetzt ständig zu sagen, deine Schwester hätte das mhm. jetzt aber nicht gemacht oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Also das, das ist nicht so gut gelaufen. Und das war eben auch in der Familie oft so. ne Also, meine Familie mhm. mütterlicherseits, die ist sehr bürgerlich. Also, meine Familie väterlicherseits ist, äh, da mhm. war mein Vater der Erste, der, der studiert mhm. hat. Also, er, da das ist in eher. Äh, ja, bildungsferner Hintergrund, aber die mhm. Familie meiner Mutter ist äh, die ist sehr bürgerlich und sehr, mhm. die bilden sich auch sehr was drauf ein, so, ne, ja. da war das sehr, mhm. sehr, sehr wichtig
2: mhm. und
0: da war meine Schwester, da war ich immer das leuchtende Kind, so ungefähr ja, ja. und meine mhm. Schwester war so, ja, ne, die mhm. praktische mhm. und mhm. die damit pferden kann und ja. Ja, solche Sachen und, ja, ja, ja. Ähm, das war schon schwierig für sie. Ne? Ja. Das
2: war weniger schwierig für mich okay. in der Familie. Mhm. Also klar, na, da merkt man schon, so diese Herkunftsfamilie, das ist echt auch noch mal ein weites Feld, so, mhm. was, einen, was man da so alles mitgekriegt hat und mitgenommen hat. Und ähm, auch so zum Beispiel dieses Leistungsthema, Hochbegabung und Leistung, ne? das mhm. spielt ja oft eine Rolle. Also entweder komme ich vielleicht aus einer Familie, die das sehr wichtig findet mit der Leistung oder es gibt vielleicht auch eine Familie da, ist ähm, Bescheidenheit ein großer Wert und man darf bloß nicht so auffallen und das passt dann auf einmal gar nicht zusammen mit der Hochbegabung. Also so oder so kann es natürlich schnell passieren, dass man da auch irgendwo einen Druck mitnimmt. Und bei dir, Hannah, denke ich jetzt auch gerade noch so, ja, gerade wenn du noch so dieses besondere Thema hattest, dass die Eltern... Am Ende nicht so scharf drauf waren, ihre Elternrolle weiterhin einzunehmen, dass das sicherlich dann bei dir wiederum ja auch ausgelöst hat, ich möchte es besonders gut machen mit meinen eigenen Kindern und so Natürlich, da. ja. Das also das, ja. Ist, das, ja.
0: Ist, das ist ja. Ja, genau, also das ist also diese Angst, mhm. dass meine Kinder, ne, wenn, wenn jetzt mein, jetzt speziell mein älterer Sohn mhm. das Gefühl hat, ich bin nicht auf seiner Seite.
2: Ja. Das, äh, das ist natürlich, das schlägt bei mir ganz schlimme Seiten an. Ja, ja. Ja, ja, das kann ich gut verstehen, genau. obwohl du dich da ja ganz anders verhältst. So
0: ja, als, das finde ich auch zu so sehen. Aber letztlich zählt das, was beim Kind ankommt. Nicht das, das was, ähm, was man Ach, als Elternteil ja. meint, loszuschicken.
2: Mhm. Okay, ähm, ja, wow. Kommen wir nochmal von, von der Vergangenheit ein bisschen zurück wieder in die Gegenwart und eure... Familien, die ihr jetzt selber mit eigenen Kindern habt. Ähm, gibt es denn da auch mit der Hochbegabung vielleicht einhergehende Fähigkeiten und Eigenschaften, die, wo ihr merkt, die sind besonders hilfreich, um Schwieriges auch zu bewältigen? Oder die vielleicht sogar einfach nur schön sind und bereichernd? Und wenn ja, welche so mal so exemplarisch, wenn euch irgendwas einfällt, würde mich das interessieren. Ich weiß nicht. Hannah, wie ist es bei dir?
0: Also, ich äh, liebe unsere. Ähm wenn wir am, am Zeit haben und am Essenstisch sind und dann geht das noch ewig weiter, weil wir auf irgendein Thema mhm. kommen und dann fangen wir an hier und da und so weiter. Also wo wir alle dann einfach so ins ins Reden kommen und über Sachen reden, wo wir dann manchmal selber drüber lachen und denken, wenn uns jetzt jemand sehen würde, worüber wir reden, ja. ähm, äh, das, 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 das würden alle nur die Augen verdrehen oder sowas. Ja. Ne? Und da würde ich sagen, also das ist ja was, was man als, als, als hochbegabter Mensch wahrscheinlich, was jeder kennt, ist, dass man sich im Alltag normalerweise ganz doll runterkocht. Mhm. Dass man ganz gut aufpasst, was sagt man wem. Äh, ja. weniger, um die zu, nicht zu überfordern, sondern um ihnen nicht das Gefühl zu geben, sie sind weniger wert oder sowas. Mhm. Weil also, das mhm. könnte ja bei, bei Menschen der Eindruck entstehen, wenn man mhm. sozusagen mhm. so, ne? also man mal selber äh, ist ständig, hat die Antennen offen und passt auf, mit mhm. wem rede ich, bei wem kann ich mhm. was sagen. und weiter. Ja. Und da ist, würde ich sagen, die Familie unser Ort. Und ich würde sagen, die Familie ist der einzige Ort, ja wir das nicht müssen und wo also wir alle irgendwie auch so eine Insel dann ja. auf eine Art ja. Ja. ne ja. ja genau Und ja, äh, <lacht> ja also das das da sind wir alle also einfach so da kann man ja. einfach ja so sein ja. wie man ist man muss sich ja. nicht verbergen und ja. ähm, äh, und das kommt eben manchmal besonders in diesen Nacht Mittäglichen oder Abendessen ja. oder sonntags nach dem mhm. Frühstück, wenn man auf irgendwas kommt und dann geht's los mhm. und dann äh, redet dann man und geredet, alles. Ja. Vollwöchsgen aufs Stöckskind. Ja. Und das ist einfach mhm. sehr schön. Also das, das ist das,
2: ja auch sehr schön mit größeren Kindern. Dann. Ja, auf jeden Fall,
0: oh. genau. Die sind dann ja. schon ernstzunehmende, wirklich ernstzunehmende ja. Gesprächspartner, so, ne? Ja, ja. ja, ja. Und ähm, ja, nee, das ist mhm. sehr schön. Und da würde ich sagen, das ist das, was die Familie
2: dann eben auch, das, was die Familie sehr schön macht. so. Mhm. Ja, schön. Und bei dir, Kilian, fällt dir da auch was ein? Also es kann entweder was sein, was du besonders schön findest oder etwas, wo du merkst, dass es zumindest eine Ressource, die uns weiterhilft, wenn es schwierig wird. Also irgendwas, was da mit der Hochbegabung so euch als Geschenk begleitet.
1: Ja, also was, äh, was ich sehr genieße auch mit meinen Kindern ist so, also ich, ich begreife schon immer eigentlich Sprache als ein ganz, ganz großes Spielfeld. Also ich habe das von meiner Mutter so ein bisschen bekommen, in vielen Dingen einfach Doppeldeutigkeiten zu entdecken oder mhm. Klangähnlichkeiten und die dann gegenseitig auszutauschen und und das ist was was ich ich kann oft gar nicht anders mein Kopf funktioniert einfach so dass er gerne Dinge mhm. ver vertauscht oder irgendwelche mhm. Wortwitze sich überlegt und das mhm. ist was wo unsere beiden Jungs schon jetzt also habe ich sie sicherlich auch mir mir dahin so äh, gebracht dass das funktioniert mhm. aber sie stehen da auch total drauf also auch einfach so Reime ergänzen. Ich denke mir irgendwelche yeah. Verse aus, lasse den letzten Reim offen und dann muss der Kleine oder kann der Kleine dann den Reim ergänzen. Und das macht er schon seit einem halben Jahr ganz großartig, dass er dass er dann, ja, und ich, ich habe einfach Spaß daran, mir solche Dinge auszudenken. Mhm. Und unser Großer sowieso. Also der mhm. ist, da gibt es auch diese lustigen Bücher, da gibt, ähm, weiß gar nicht, wie die heißen, ähm, aber da geht es dann darum, was ist zum Beispiel, was ist rot und hüpft über die Wiese, eine Pferdbeere oder so. Nein,
2: nicht. Also, ah, okay. <lacht> <lacht> Meine Kinder sind schon größer, vielleicht gab es es <lacht> da noch nicht. Ah ja, okay.
1: Ah, ja. Genau, also solche, solche Wortwitze einfach. Und das ist was, ja. was, was ich sehr genieße und wo ich immer, genau. Aber ich freue mich auch wirklich sehr, wenn du das so erzählst, Hanna, so auf die, auf die späteren Jahre, wenn man sich einfach gemeinsam über super spannende Dinge austauschen mhm. ja. kann. Ja das ist was, das habe ich ansonsten eher so mit meinen beiden Brüdern, wenn wir mal telefonieren mhm. oder auch mit meinem Papa, so in der mhm. in meiner Ursprungsfamilie, so da ist so dieser ist so dieser Wohlfühlraum, wo ich so sein kann, so wo ich einfach mich fallen lassen kann und mich mhm. nicht komisch fühlen muss, dass jetzt dieser Gedanke auch oder irgendwie ja. das Gespräch eine gewisse Komplexität bekommt oder so. Mhm. Das ist dann, das ist so meine Ursprungsfamilie, wo wir dann so in so einen Flow mhm. reinkommen oft. Ne?
2: Ja, also auch da hab, hast du so diese Erfahrung, dass die Deine Familie eigentlich so ein Ort sein kann, so eine, so eine Insel, wo du sein kannst, wie du bist und alles genau, rauslassen kannst. Das auch interessant sein kann. Nee, auf jeden Fall. Ja, ja, ja Okay. Das berichten mir auch manchmal ähm, Klienten und Klientinnen, ne, dass sie so sagen in meiner Herkunftsfamilie, da war ich einfach normal. Das war alles gut. Mhm. Und dann war das echt voll der Schock zu merken, andere sind nicht so.
1: Das gibt es. Es gibt
2: aber auch welche, die sich schon ja. in der Herkunftsfamilie wie so ein Alien gefühlt haben. Mhm. Ne? Also das ganze mhm. Spektrum ist natürlich vorhanden. Ja, ja. Wow, ja. Ähm, das finde ich aber schön, ne? dass euch auch so Sachen einfallen, die ihr wirklich als Bereicherung wahrnehmt an, an dem Leben als hochbegabte Familie. Gibt es denn jetzt zum Abschluss noch was, was ihr unseren HörerInnen noch gerne mit auf den Weg geben wollt. Irgendwelche Erkenntnisse oder Umgangsweisen, die ihr so in den Jahren mit Herausforderungen für euch inzwischen erkannt habt, früher aber vielleicht noch nicht gesehen habt und wo ihr findet, das ist für Hochbegabte einfach wirklich wichtig und hilfreich. Vielleicht fällt euch da jeweils noch ein Satz ein, was, ähm, ja, was ihr besonders hilfreich findet und gerne mitgeben wollt.
1: <lacht> ja, also, ja, also was ich total wichtig finde, ist, ähm, wenn dann mal wieder so Phasen kommen, wo, wo man so ein bisschen zu sehr ins Grübeln kommt oder wo sich alles schwer anfühlt, dann irgendwie dann so auf diese Ressource Humor zurückzugreifen, so diese mhm. Selbstkritik, diese, diese Selbstironie und sich mal so von außen zu beobachten und dann kommt man oft schon ins Schmunzeln rein und sich denken, okay, ja, mhm. du bist schon gerade schon wieder so und äh, das finde ich total hilfreich, das mal so zu abstrahieren und sich manchmal mhm. von außen zu betrachten und ähm, ja und im besten Fall hat man einfach zwei drei gute Freunde mehr habe ich auch nicht, ich habe einfach meine beiden Brüder und zwei gute Freunde, mhm. die die mich schon sehr lange begleiten und dass man ja dass man da einfach ja schaut, dass man Leute findet, die mhm. mit denen man sich ganz ehrlich austauschen kann und ähm, wo man sich nicht verstellen muss wo man mhm. einfach sein kann wie man ist und mhm. genau dafür davor muss man halt erstmal wissen wie man ist so oder beziehungsweise mhm. einfach ja das empfinde ich als ganz ganz wichtig dass ich diese Leute Menschen habe bei denen ich einfach ja mhm. mich nicht verstellen muss sondern und die vielleicht ich einfach so auch leben. genauso ja.
2: mit der Partnerin ne und mit dem Partner <lacht> möglichst viel im Gespräch zu sein denke ich ne so über diese ganzen, unterschiedlichen Bedürfnisse mhm. ja, die ja, beiden total. Partner mhm. Partnerinnen haben und ja. die Kinder und das auch versuchen zu sehen ja mhm. nee,
1: genau ja, ja.
2: und du Hannah?
0: ja im Prinzip sehr ähnlich ne also mhm. also ich finde das äh, ich ich bin entspannt geworden seitdem ich für mich einfach weiß ich muss nicht also ich ich wäre ja auch ein ganz anderer Mensch ich wäre einfach nicht ich wenn ich nicht meine Begabung sozusagen hätte. Mhm. Und ähm, so wie du gesagt hast, man muss erst mal wissen, wer man ist, äh, damit man auch die Leute finden kann, die zu allem passen. Ne? Und mhm. das ist ja was, was man was man erst im Laufe der, äh, des Lebens letztlich merkt, ist, dass mhm. man dann doch, ne, man wird nie diejenige oder derjenige sein, der diese zehn Freunde an jedem Finger hat, aber die, die braucht man gar nicht. Die könnte man mhm. ja gar nicht, weil man selber ja auch immer eher tiefe Freundschaften pflegt und mhm. mit dieser Oberflächlichkeit wenig anfangen kann, könnte genau, man mit so klar. vielen Freunden ja gar nicht umgehen. Ja, Also ja. ich wäre völlig <lacht> überfordert mit so vielen Freunden. Ja. Und ähm, dass es einfach so ist, mhm. einer, zwei sind dann doch immer mhm. dabei in jeder Lebensphase. Mhm. Und das reicht völlig aus. Und ähm, die sammeln sich dann ja im Laufe des Lebens dann doch auch an mhm. und sind dann da und... Ähm, und das ist so, das gibt mir sozusagen so einen inneren Frieden jetzt, so mhm. ne? also den ich früher nicht hatte. Und ähm, den versuche ich eben auch äh, weiterzugeben an meine Kinder, so ne, dass, dass das so das mhm. Wichtige ist. Mhm. Ah, ja, okay. Schön. Ne? Mhm. Das finde ich
2: total interessant, dass wir jetzt ja. also am Schluss nochmal da landen, eigentlich bei der Selbstfürsorge im Sinne von Freundschaften pflegen, was mhm. mich auch gut tut, was mich stärkt, wo ich mich verstanden fühle. Und das gibt mir Kraft für die Familie so, ne? Ja, für alles, oh, ne? Oh. Ja, weil
0: man muss mit sich selbst im Reinen
2: sein. Man ja, muss also okay. man muss selber
0: ja letztlich ja. zufrieden sein und mhm. äh, äh, sonst, sonst ist alles total schwer, ne? Oh. Und äh, ja. Und ähm, ganz früh ist es oft so, glaube ich, dass dass man als Hochbegabter nicht mit sich im Reinen ist, mhm. weil man halt die anderen als Maßstab nimmt, ja. was jetzt so das Sozialverhalten mhm. angeht. Ne? Und ja. deswegen kommt man sich selber als fehlerhaft und schlechter ja. vor. Ja, ja. Und äh, dann krankt alles. so. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man dahin kommt, dass man denkt, es ist völlig in Ordnung. Man kann ja. so sein, wie man ist. Es mhm. ist völlig in Ordnung, dass ein Großteil der anderen Menschen dadurch nicht... Mhm. Für Freundschaften in Frage kommt mhm. und mit mhm. einem nichts anfangen kann, aber ich kann ja umgekehrt mit denen vielleicht auch nicht so viel anfangen. Ja, das ja. ist dann halt so. Und so eine das tiefe macht, Freundschaft, ja. Das, genau, das mindert nicht meinen Wert sozusagen. Das stimmt. So, ne? Und, und, und dass, dass man sich selber, also dass man denkt, so okay, so wie ich bin, ich muss so sein, wie ich bin, damit ich Freunde finden kann, die. Ja, die genau mhm. mich mögen und ja. nicht irgendwie, in der ich vorgebe zu sein, ja. um so zu sein wie die anderen. Weil das ist eine Freundschaft, von der ich auch nichts habe. So, ja. ne? und
1: nee, genau. total, und, ja. Ja. ja.
2: Also das ist, was, ähm, also ich finde es, wie gesagt, schön, dass wir jetzt auf einmal da landen. Mhm. Es, <lacht> aus meiner Erfahrung und in dem, was ich erlebe mit Hochbegabten, ist es nicht so, dass alle immer nur, also das sagt man so oft über Hochbegabte, ne, dass oft es weniger, aber intensive Freundschaften gibt. Manche Hochbegabte haben auch viele. Freunde und Freundinnen oder auch viele intensive Freundschaften. Mhm. Das ist also ganz unterschiedlich. Aber was alle gemeinsam haben, ist, glaube ich, dass es dann erst richtig Spaß macht, wenn man zu sich selbst mhm. ansteht und es mhm. einfach auch passt. So ne? Ja. ja. Ich ähm, danke euch beiden, liebe Hanna und lieber Kilian, für dieses schöne Gespräch. Und dass ihr auch so offen von euch und von euren Familien berichtet habt. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Es gäbe noch so viele ja,
1: Aspekte,
2: Anekdoten, <lacht> ähm, so vieles, was ich euch gerne noch fragen würde. Aber wir machen an dieser Stelle mal Schluss für heute. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Mut und Kraft und auch Ideenreichtum für das Abenteuer Familie als hochbegabter Mensch mit hochbegabten Kindern. <lacht> und ja, schön, dass ihr da wart. Ja, danke dir, Andrea.
1: Ja, ganz lieben Dank auch für das schöne Gespräch. <lacht> Hat Spaß
2: gemacht. Super, macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war also mein Gespräch mit Hannah und Kilian über den Alltag hochbegabter Familien. Ich finde, die beiden haben sehr liebevoll von ihren Kindern mit all ihren Besonderheiten gesprochen. Und es hat mich berührt, wie sehr Kilian und Hannah, die ja selbst auch noch als Erwachsene durch ihre Hochbegabung und ihre hohe Sensibilität besondere Bedürfnisse haben, sich dafür einsetzen und auch über eigene Grenzen gehen, um ihre oft ja herausfordernden Kinder gut zu begleiten und sie darin zu bestärken, dass sie nicht so sein müssen wie andere. Vielleicht geht es euch, wenn ihr selbst Kinder habt, ja ähnlich dann schicke ich euch einfach mal meinen Respekt für das, was ihr da alltäglich leistet. Meine Erfahrung ist, dass es für hochbegabte Eltern tatsächlich sehr wichtig ist, mit sich selbst und dem eigenen aus der Norm fallen im Reinen zu sein und ein stimmiges und stärkendes Umfeld zu haben und dann aber auch Momente für sich selbst allein haben zu dürfen. Zum Glück sind Hochbegabte ja oft gut darin, verschiedene Perspektiven zu reflektieren, gut zu kommunizieren und kreative Lösungen zu finden. Und da liegt, glaube ich, eine echte Chance für hochbegabte Familien, wenn sie nämlich immer wieder das Gespräch miteinander suchen. Auch wenn wir den Fokus heute auf Schwierigkeiten gelegt haben, ich sehe vor meinem inneren Auge jetzt noch so richtig wie Kilian und sein fünfjähriger Sohn so richtig laut Schlagzeug spielen und wie Hannas Familie sich am Esstisch von wilden Diskussionen über das Universum oder den Sinn des Lebens davontragen lässt. Das Leben mit Hochbegabung kann eben auch echt wunderschön sein. Ich danke an dieser Stelle noch Paul Wolf von Herzen für die Technik und euch fürs Zuhören. Abonniert gern unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen und schreibt uns wie immer gern euer Feedback und eure Anregungen.